0: Un gran resultado. ¿Mueve? ¿Qué? Hola, bienvenido, bienvenida y bienvenide a eco femenino un podcast donde mujeres reales hablamos de temas reales. Si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, te invito a revisar todo nuestro contenido previo en Instagram y Spotify, donde estoy segura que encontrarás pláticas y temas súper interesantes en compañía de las mejores invitadas. Sin más que decir, comenzamos. Hello, hello, amigos, amigas y amigues, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más a Eco Femenino. Eh, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Yves García y como siempre es un gusto estar aquí una vez más con todos ustedes para un episodio más, que hoy es nuestro episodio número 51, o bien el sexto episodio de nuestra quinta temporada. Y pues bueno, qué bueno que hemos llegado hasta aquí, después de el episodio pasado que fue un episodio muy especial para mí. Y yo creo que este también lo va a hacer, va a ser uno que que va a estar lleno de información bastante, bastante interesante. Entonces, bueno, espero que lo disfruten. Eh, Hoy también, hoy sí contamos con invitada externa, entonces, bueno, espero que eh, le hagan sentirse como en casa. Y pues, nada. Eh, En lo que se van uniendo, voy a empezar con una de las dinámicas que hemos llevado semana con semana, ya saben, la lectura de una biografía de estos libros que hemos estado manejando. Y hoy toca el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Son 100 mexicanas extraordinarias, pero, spoiler, hoy hoy no nos quedamos en México, hoy vamos internacionales. Entonces, pues prepárense, va a estar muy interesante. Y pues, nada, eh, antes de comenzar, eh, quiero invitarles a que si en algún punto mi audio o mi imagen se traban, al igual que la de nuestra invitada, por favor, lo pongan en comentarios para poder retomar la conversación donde quiera que se quede y que no se quede nada como perdido ahí flotando en internet. Entonces, bueno, hoy me tomé la libertad de avanzar un poquito en las páginas del libro porque sentí que era eh, necesario tratar la biografía de alguien que se adecuara al tema que vamos a tratar el día de hoy, que va a estar muy interesante, a mí es un tema que me apasiona y que desde cuando ya quería hablar. Entonces, bueno, pues para no hacerlo más largo, hoy vamos a hablar de 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 Gabriela Echegaray y su biografía dice así. Ella es arquitecta y dice Cuando iba a entrar a la universidad, Gabriela no estaba segura de qué profesión elegir. Pensaba que sería buena idea estudiar medicina, pero la arquitectura también le llamaba la atención. Entró a esta última carrera con muchas dudas, sin embargo, conforme fue avanzando, se dio cuenta de que con la arquitectura podría proponer, cuestionar y trabajar Para crear espacios nuevos como casas, edificios, museos y cualquier cosa que se le ocurriera. Tiempo después fundó junto con Jorge Ambrosi un estudio enfocado en crear lugares atractivos y útiles para quienes los ocupen, siempre en armonía con la naturaleza. Ambos han ganado diversos premios por sus proyectos, entre ellos una fábrica de mezcal en Oaxaca que recolecta agua de lluvia, un diseño circular para la Feria de las Culturas Amigas en la Ciudad de México y la curaduría del Pabellón de México en la Bienal de Venecia. Además, Gabriela fue reconocida en 2016 con el Moira Gemil de Arquitectura Emergente, parte de los Premios Mujeres en Arquitectura que se entregan cada año a jóvenes arquitectas. Estos premios destacan el uso de la arquitectura para lograr cambios sociales positivos. Ahora sigue dedicándose a la arquitectura que le ha permitido colaborar con gente extraordinaria, ver sus proyectos realizados y observar el mundo con sus estructuras, ...que para ella son un reflejo de la persona que las habitan y del momento en que viven. Ella nació el 11 de septiembre de 1984. Y una cita muy bonita que viene aquí, que ella dijo, es la siguiente. Las edificaciones tienen el poder y la responsabilidad de formar experiencias de vida... ...y de influir en el futuro propio de la arquitectura y la ciudad. Y bueno, esta es la biografía que quería compartir con ustedes el día de hoy. Ya se pueden dar más o menos idea de qué es lo que vamos a estar tratando que justo es un aspecto relacionado a la arquitectura y que es algo que, como les digo, ya, ya tenía bastante rato queriendo eh, tocar este tema, ¿no? Entonces, bueno, eh, también estaba, entre, estaba debatiéndome mucho entre si eh, tocar la biografía de, de Gabriela o la de otra, otra mujer súper importante en la historia mexicana que es urbanista, pero también es ingeniero civil. Sin embargo, me pareció más adecuado este por el contenido y porque... Ciertas partes de su biografía creo que tienen mucho, mucho que ver con lo que vamos a hablar y con ciertas como citas que se van a relacionar a lo largo del contenido de este programa. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que se están uniendo. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Eh, Ya casi es viernes, ya casi. (ríe) Y pues nada, espero que este sea como el inicio de un gran fin de semana para ustedes. Y también, como les digo, hoy no solo nos quedamos a nivel eh, México, sino que nos vamos a nivel internacional, y entonces, pues ya para no hacerse las de emoción, eh, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Eh, ayer, un poquito de chismecito previo, estuve platicando con ella un rato, y la verdad es que tuvimos muy buena química, nos llevamos bastante bien, y el, el tema fluyó, pues, por sí solo, casi casi, entonces, espero que hoy ustedes nos puedan acompañar justo en esta dinámica y en esta química, que se sumen si tienen comentarios, a lo mejor yo sé que pueden decir como que no soy experto en el tema o quizá no, no conozco mucho, pero pues creo que de cierta forma todos nos rodeamos de estos temas que tratamos semana con semana. Entonces ya saben que cualquier comentario o duda que tengan eh, se puede poner aquí en comentarios para que pues formen parte de esta conversación, ¿vale? Y entonces ahora sí voy a darle la bienvenida a nuestra invitada para comenzar con el tema. Eh, esperamos tantito y ahora sí comenzamos. Voy a tomar agüita de mientras. Ah, parece que hay un pequeño problemita de conexión. Eh, ok, vamos a esperar tantito, no pasa nada. Este, y bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, a nuestra invitada del día de hoy la conocí gracias a las redes sociales. Les digo que internet a veces es increíble, no siempre. Eh, luego estamos rodeados de mucha desinformación, de mucho contenido negativo, pero afortunadamente para nosotros siempre es bien padre poder encontrar con personas que aportan a las discusiones diarias que tenemos, eh, con temas vigentes, con temas sociales que impactan en nuestra, en nuestro día a día. Y no solamente, pues, como, como lo podría ser, pues no sé, eh, música, ¿no? O sea, desde cosas súper sencillas y que de verdad. Vemos diario y como que de repente no nos damos cuenta de la parte eh, sustancial que tienen en nuestras vidas. Entonces, pues sí, justo gracias a esto es que dimos con ella porque siento que su material eh, tiene mucho de esto, tiene mucho valor, creo que tiene un diferenciador muy grande porque lo hace con mucha pasión y mucho amor. Entonces, vaya, pues espero que esto se vea reflejado, les digo, también en, en la plática y la exposición del tema que vamos a tener. Um, ok. Parece que está viendo un pequeño problemita de conexión. Eh, pues bueno, voy a aprovechar ya, ya que andamos aquí reunidos y en lo que pasa el tiempo, eh, para leerles la otra biografía que quería eh, compartir con ustedes. Les digo, o sea, eh, Gabriela pues es eh, arquitecta, pero también vamos a tratar otro tema que está relacionado con la otra biografía. Entonces les digo, por eso estaba como debatiéndome entre qué cosa y qué cosa íbamos a tratar. Eh, entonces, bueno, ella es Ángela Alesio Robles, quien es ingeniera civil y urbanista. ¿Alguna vez has escuchado que hay profesiones de hombres y otras de mujeres? Bueno, hubo una niña que se enfrentó a algo así y a pesar de todas las dificultades, logró hacer lo que quería. Ángela era una niña a la que le gustaba hacer planos, observar la, las construcciones, ver sus proyectos hechos realidad. Y claro, las matemáticas también le encantaban. Todo esto la llevó a estudiar Ingeniería Civil, una profesión en su mayoría de hombres, al igual que Arquitectura. Antes de ella, había muy pocas mujeres que hubieran estudiado lo mismo. Ella dice, yo ingresé en 1937 a la carrera y solamente existía el antecedente de cuatro mujeres. Ella terminó la licenciatura y se fue a Nueva York, donde se especializó en planeación y habitación urbana. Cuando regresó a México, comenzó a trabajar y fue una de las primeras mujeres en destacar en el sector público. Ella fue directora general de planificación y directora del Plan para el Desarrollo Urbano del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Que ahora, bueno, también estuvo a cargo de construcciones como la Torre Latinoamericana y el Autódromo Hermanos Rodríguez, ambos como súper emblemáticos de la ciudad. Algunos años más tarde se mudó a Monterrey, donde a su vez tuvo la oportunidad de dirigir proyectos grandes como la famosa Macroplaza. En 1965 fue nombrada la Mujer del Año, Tres años después, recibió en París la presea de la Legión de Honor Nacional y en el decenio de los 70 fue designada la mujer de la década. Ángela nunca dejó de trabajar ni de mostrar que el lugar de las mujeres es donde la lleve su pasión. Y bueno, eh, ella vivió de 1916 a 2014. Entonces, pues es, es impactante, les digo, o sea, fue una, fue una vida muy larga, pero también una trayectoria bastante, bastante larga y emblemática sobre todo. Eh, esta es la segunda biografía y les digo puede parecer que no tiene nada que ver pero aguanten tantito ahorita conforme toquemos el tema espero que puedan ver la relación eh, vamos a ver si Kels ya se puede conectar sin problemas entonces vamos a ello okay. <risa> hola hola Kels me escuchas ahora sí
1: sí ahora sí creo que ya está no
0: <risa> Ok, sí ya te también te escucho bien <risa> qué tal Bien, todo bien, todo bien. Y bueno, chicos, chicas, chicas, de nuevo, gracias por estar aquí el día de hoy. Y hoy, pues, hoy les quiero presentar a alguien muy especial. Ayer ayer hablamos por primera vez como cara a cara y déjenme decirles, como les digo, que, que la química fluyó solita. Entonces, bueno, hoy les quiero presentar a Kells, pero su nombre completo es Kelly Leslie eh, Ortiz, quien tiene 27 años y es arquitecta peruana, egresada de la Universidad de Lima. Entonces Kels, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, gracias por acceder y gracias por estar a pesar de un poquito de los problemas de conexión.
1: No, no te preocupes, muy bien. Hola a todos este co muchas gracias muy bien por invitarme, un placer.
0: Sí y justo eh, les decía que también casi siempre tenemos como invitados nacionales, pero me da muchísimo gusto haber eh, encontrado contigo en redes sociales porque creo que como te lo dije ayer tu contenido siento que tiene mucho valor. Y sobre todo mucha aportación en torno al tema que vamos a tratar el día de hoy. Ay, gracias.
1: Empecemos, me muero por empezar, de verdad.
0: <risa> claro que sí. Y justamente, eh, para los que estén familiarizados con el formato que manejamos o no, les explico que aquí lo que me gusta hacer es trazar como esta línea en dos sentidos, donde sí puedan familiarizarse con el tema, pero también se lleven un poquito, un pedazo de que es el día de hoy, que puedan decir, oye, yo conozco un poquito de esta persona que estoy viendo. Y entonces, justamente por ahí me gustaría empezar, y me gustaría empezar preguntándote qué, qué fue lo que te gustó o motivó para elegir tu carrera, que fue arquitectura. Bueno, como te comentaba un poco, este yo empecé estudiando comunicaciones.
1: Eh, en realidad, me gusta mucho todo lo que es el diseño, pero no, no avancé mucho ya, o sea, no avancé más mi carrera de comunicaciones porque quería profundizar en lo que es el diseño. Entonces, una vez que empecé que, a ir en los workshops de arquitectura, empecé a ver qué tanto impacto había en los diseños, ya, por ejemplo, de cualquier tipo de objeto, ¿no? Sea de una silla, de un... eh, también que se pueden ir a diseñar ciudades, y más que todo que la arquitectura no simplemente sea para algo bello o bonito, sino que podemos tocar brechas sociales, brechas culturales, como que podemos luchar con, con la arquitectura, ¿no? Entonces... Una vez que pude ver eso, dije, no, tengo que estudiar esto y y ya, y y me encantó, ¿no?
0: Me encanta eso, me encanta porque te digo, siento que la pasión que tienes por lo que estudiaste se te nota en todo lo que haces, o sea, se ve reflejada en todo y también en, en las pláticas que tenemos de repente como ajenas al tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Y también me gustaría preguntarte un poquito si siempre tuviste esta perspectiva que ahora tienes, o si más bien... Eh, ¿La fuiste descubriendo a base de tu experiencia en la facultad?
1: No, en realidad todo fue a raíz de, de llevar la carrera de arquitectura. Es como que aprendes mucho eh, tantos temas privados, personales, como temas este, como temas académicos, ¿no? En realidad es una carrera que te, te enseña bastante cómo sacrificar, de qué tanto tienes que luchar para algo, qué tanto tienes que averiguar algo este, para crear. ¿no? que no podemos crear con una base cero, sino saber, leer, conocer. En realidad este, es algo que tomamos bastante conciencia a lo largo de la carrera. Entonces eso hizo que mi vida tome un camino muy diferente, porque antes de hablar o de crear algo, es como que ya tienes que tener mucha base para hablar de esto. No, Siempre, no puedes hablar por hablar, ¿no? Entonces, o no puedes crear por crear. Siempre debe haber ahí un contexto, una base, estudiar tener empatía también, ¿no? Entonces, es una carrera muy bonita y que te enseña muchas lecciones, de verdad.
0: Ok. Vale. Entonces, bueno, ahora para quienes nos están viendo, me gustaría justo presentar, desenvolver el el tema que vamos a a tratar el día de hoy, que para quienes estén familiarizados o no con el tema, hoy vamos a hablar de urbanismo feminista, que entre Kelsey y yo ayer hablábamos, que es una cuestión que de verdad es súper importante y que cada vez más debería ir tomando más importancia y más impacto eh, en las vidas diarias, ¿no? Entonces, justamente, Kers, me gustaría también preguntarte un poquito, ¿cómo das con este tema? ¿Cómo, ¿Cómo das con el tema del urbanismo feminista? ¿Y cuáles fueron como tus primeras impresiones al respecto? Ahorita, no se nos adelanten, ahorita vamos a llegar a la definición tal cual de esto.
1: Bueno, mi primera aproximación con el tema es este a, tra- a través de un curso que llevé justo al final de mi carrera, que se llama Seminario de Urbanismo, era, se trataba de un ejercicio que tenías que indagar de un tema polémico o al menos un tema innovador, un tema súper, este, eh, con un, conte- un contexto moderno. Entonces, a raíz de investigaciones, yo también justo en ese tiempo estaba muy interesada en lo que era el feminismo, entonces empecé a buscar si esta rama también se dirigía con respecto a arquitectura o si hablaba, habían arquitectas feministas y sí, fue justo eso, ¿no? Entonces Encontré el término urbanismo feminista, eh, femi- femi- o el urbanismo en realidad, y fue como que increíble porque hablaban mucho de la seguridad, hablaban de un tema que muchas mujeres tenemos normalizado, que es la inseguridad en la calle, entonces a partir de ahí creé el podcast para el curso, y bueno, y al final justo te comentaba que al final del curso teníamos que entrevistar a un profesor, saber su opinión, y por casualidades solamente pudimos entrevistar a profesores heterosexuales y es como que sus reacciones fueron bien polémicas, porque fueron negativas al primer instante que escucharon la palabra feminismo, ¿no? Es como que no, 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 como que no se interesaban tanto en saber qué, qué, qué consistía, sino ya de frente había mucha negatividad con este tema. Cuando no, o sea, cuando ni siquiera dejaban de explicarlo. Pero igual esa reacción funcionó, porque... Tanto fue la polémica de este profesor, que al final fue a llevar a hablar de este tema con otros profesores para quejarse de, esta alumna está hablando de este tema, que por qué va a ser tan radical con esto, y los profesores como que, oye, pero es algo interesante, a ver, indaguemos, busquemos. Y al final, ah, bueno, ahora, hace poco me, me he enterado que hay un taller que está trabajando bajo este concepto, que es como, es este, el urbanismo con perspectiva de género. Y ahora están creando edificios que abarquen este tema, que estudien este concepto, para quienes van. Entonces sirvió de algo, ¿no? Ser polémico, al menos con ese término, o que el profesor se le haya quedado y haya generado un debate. Y funcionó, ¿no? Fue, fue como que. Fue tanto el impacto que al final llegó a que ahora sea parte de un curso. ¿No? Y todo parte de ahí. Es muy
0: interesante, ¿no? Sí, exactamente. Y como, fíjate lo que decíamos, ¿no? Eh platicábamos Kelsey y yo que es bien curioso cómo de repente ramas que parece que no tienen nada que ver en realidad tienen mucho en común, ¿no? O sea, Kelsey estudió arquitectura, yo estudié cine y justo veíamos que en ambas carreras hay un dominio más bien como que predominan los maestros que son varones heterosexuales, ¿no? Y que aparte ya tienen como de cierta edad para adelante, entonces es muy difícil que también conecten con temas nuevos y que se mantengan como vigentes, pero sobre todo como abiertos a cosas nuevas, ¿no? Y cosas que rompan como con su visión de la realidad. Y creo que es justo esto lo que te pasó, ¿no? En el sentido de llegaste a a cuestionar estas estructuras y pues como dices, ¿no? De entrada, pues sí es como ¿pero por qué? Y como dices, te andan ahí como echando hate, pero después mira, o sea, ahí se nota el impacto, ¿no? Sí, en realidad... Es por eso que el urbanismo
1: feminista es como, se puede considerar como una toma de partido, ¿no? O sea, para dejar de normalizar estas cosas, para ya empezar a ver que hay brechas, hay una brecha social, hay algo que no está funcionando bien en la ciudad, ¿no? Desde el punto de que nos podamos sentir acosadas, desde el punto de que no podamos salir a toda hora, porque, este porque bueno, pueden no solamente nos pueden robar, nos pueden pasar otras cosas, ¿no? Entonces, ya ahí hay un patrón, bien específico, el cual las mujeres tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que cuidar, tenemos que tener una ruta, ahí nos tiene que recoger en un paradero o en una estación de bus, y es como que algo está pasando ahí, ¿no? Y ¿por qué no los hemos estudiado antes? O al menos, ¿por qué no ha sido con tanta relevancia, no?
0: Sí, exactamente. Y justo ahora sí, en este sentido, y abriendo un poquito como el diálogo, me gustaría que ahora sí entremos en materia, y me gustaría empezar esta parte preguntándote por, de primera mano Vamos a, a dividir este término en dos, por una parte el urbanismo y por otro el urbanismo feminista. Entonces, de entrada, si pudieras decirnos en tus palabras, qué es el urbanismo y, y a qué se refiere. Claro, cuando hablamos de urbanismo, hablamos del estudio de la ciudad,
1: ¿no? Cómo se organiza, cómo se planifica, este, saber qué es lo que está funcionando o qué no. Este, el urbanismo siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, este, pero el problema es que el urbanismo no es estático. El urbanismo sí tiene que ser innovador. Porque, les pongo un ejemplo, ¿no? La vida en la ciudad no, era, no es la misma desde antes de pandemia con después de pandemia, ¿no? La, las horas, por ejemplo, las horas en que salen el, eh, las personas en la noche ha cambiado mucho. El horario, las dinámicas, el flujo de personas en una avenida, en otra calle, eso ha cambiado. Entonces, siempre es cambiante. Y, y eso, que todavía ni hablamos del tema de cuando la, la ciudad se desborda, ¿no? cuando la ciudad crece. Porque ahí existen más dinámicas, ¿no? Entonces, este, ese es el urbanismo, ¿no? Estudia todo, todos estos esos temas con respecto a la ciudad.
0: Uh-huh. Ok. Y justamente eh, dentro de este tema de, de diseño y planeación, me gustaría preguntarte si tú crees que las ciudades actualmente están diseñadas para las mujeres.
1: Bueno, este, si habrán leído ya algunos posts míos, míos este, no, las ciudades no están... Hechas para mujeres. ¿Por qué? Porque este, la primera mujer que se puede llegar a graduar de arquitecta es el año 1902. Actualmente, que ya estamos en el 2022, este, bajo un estudio a nivel mundial, solo el 10% eh, de mujeres son jefas de estudios de arquitectos este, o estudios de planificación urbana. ¿no? Ah. Uy, ¿Se me escucha?
0: ¿Se fue? ¿Te me fue? ¿Ahora sí, un poquito. Te quedaste solamente 10% son jefas. Te quedaste en esa parte. Entonces, el 10%, solo el 10%
1: son jefas. Entonces, ahí ya vemos que no ha habido mucho avance desde el año 1902 a los 2022 ¿no? Entonces, ese es un punto. De ahí otro punto es que este, mayormente las ciudades en el año en 1950, la mayoría de ciudades de Latinoamérica seguían eh, un texto que era la Carta de Atenas el cual lo escriben eh, arquitectos varones, y esta Carta de Atenas está creada solamente para bueno, en realidad especificaba en el movimiento del trabajador hacia okay. su casa entonces, eh, se crearon las vías de circulación, estas grandes avenidas que tienen en, su, en las ciudades este, están hechas para que el hombre se movilice al trabajo y de esta forma a, otro, a otros puntos de trabajo, entonces este, no para otra cosa entonces ya seguido replicando y replicando, y eso que han pasado más de 50 años y seguimos en lo mismo, y acá no se, han, no se está tomando en cuenta de que existen otros usuarios, no solamente mujeres, ¿no? también adultos, mayores, niños, entonces, y eso se ve reflejado, ¿no?, actualmente.
0: Ok, justamente, y esa era como otra pregunta que te quería hacer, ¿no?, o sea, eh, vaya, el hecho de que, ok, las ciudades originalmente no estaban contempladas para el uso de mujeres y otras otras personas que no fueran varones citer, cis hetero, ¿no? Entonces, uh-huh. justamente mi siguiente pregunta era, ¿cómo crees que influye en la vida de las mujeres y estos otros usuarios no contemplados el hecho de que las ciudades no estén diseñadas para ellos?
1: Bueno, en realidad influye en nuestra calidad de vida. De por sí, si nosotros llegamos a tener una ciudad con mejores eh, planificaciones o mejores intervenciones urbanas, nuestra calidad de vida como mujeres va a mejorar, ¿no? Y empezando por la seguridad, que la seguridad no es, no es, hay, nadie se tiene que ganar la seguridad, es un derecho de por sí, ¿no? Tú tienes que sentirte seguro al caminar, a la hora que tú puedas. Entonces, si llegamos a, a trabajar con respecto a esta teoría que es urbanismo feminista, nosotros, nosotras en realidad vamos a poder llegar a, a saber, a sentir que la ciudad es neutra con nosotros, que no es, que no es agresiva, ¿no? Que más bien poder, vamos a poder por fin ser, tener lo mismo que se le puede dar a un hombre, ¿no? Que puede salir a caminar, que no solamente está expuesto al robo, sino que estamos expuestos a más cosas. Entonces, ahí hay una gran brecha, ¿no? Tenemos que ver qué soluciones, que podemos hacer, pero siempre viendo de que cada ciudad funciona diferente, ¿no? Y cada uno tiene una, una historia de planificación urbana diferente también.
0: Uh-huh. Exactamente, y justo respecto a esta historia de planificación, eh, veía en uno de tus posts Ahorita que acabemos este, este en vivo, vamos a poner tus redes para que quienes no están familiarizados Lo encuentren porque son fichas muy rápidas de leer, pero también con una información bastante clara y concisa eh, Leía que justamente ponías que en el diseño de Lima no hubo mujeres involucradas, ¿no? Y entonces... Eh, Justamente es como dices, ¿no? Esto se ve reflejado en cómo está trazada una ciudad, ¿no? Claro, cuando hablo justo ese post, eh, cuando hablaba de cómo
1: Lima no está planificada por mujeres en realidad es porque yo siempre me baso en el plan piloto de 1949, el cual es el que ha tenido más impacto con respecto a las vías, las avenidas que tiene Lima. Entonces, como te había comentado, no está bajo el concepto universal que es la Carta de Atenas. Uno que no fue diseñado solamente para Lima, sino era así se han diseñado otras ciudades. Entonces, si no, si estamos diseñando para algo que no conocemos, ¿qué va a salir? ¿No? Que no, no tiene mucha lógica eso. De ahí empezar de que, una vez que llegó esta Carta de Atenas, eh, se emplea bajo cuatro hombres, ¿no? Los, lo que está, los jefes de proyecto son cuatro hombres y este eh, la mayoría arquitectos. Entonces, siempre tenía este enfoque capitalista, de por sí decirlo, enfoque del trabajador, ¿no? Eh, entonces, no se llega a pensar. Ya más adelante que se ha querido dar, igual nunca ha habido una propuesta que sea netamente a lo que está buscando el organismo feminista, ¿no? Que sea de las mujeres. Entonces, este ahí hay gran vacío, ¿no?
0: Exactamente. Y justamente, eh, también antes de que... Es que nunca falta, ¿no? Por si alguien, a lo mejor un día manda este podcast y... Alguien dice, es que eso qué o sea, ¿por qué siempre las mujeres, no? Lo que decíamos eh, ayer de que, es que ¿por qué? ¿por qué solamente mujeres? ¿Por qué no consideran eh, otras, no sé, neurodivergencias, otras necesidades? Justamente me gustaría, eh, vaya, sé que existen varios tipos de diseño eh, es, enfocados específicamente a distintas necesidades, como es la neuroarquitectura o la arquitectura curativa. Me gustaría si pudieras nada más como eh, darnos como un establecimiento general de, como distintas cosas que existen aparte del urbanismo feminista, solo para dejar en claro que también existen estos otros diseños. Claro, a ver, primero, el
1: urbanismo feminista no solamente es a las mujeres, ¿no? También hablamos de otras minorías, como el adulto mayor, los niños, ¿no? Entonces, eso es como que está ramificado, eh, no es simplemente, no es de manera singular, ¿no? Entonces siempre que hablamos de conceptos de diseño, siempre tiene un, un porqué, ¿no? Este, un estudio científico que se base o estudio de experiencias. Así como existe el urbanismo feminista, también encontramos otros tipos de urbanismo que, por ejemplo, favorezcan la sostenibilidad, ¿no? Este, que, por ejemplo, me hablabas, ayer también de, esta, de la ciudad de Ámsterdam, de, de Países Bajos, este, sobre cómo ellos se han enfocado en mejorar la sostenibilidad de la ciudad, ¿no? Entonces... Cada ciudad debe tener un enfoque diferente, ¿no? Pero todo depende de a dónde apunte tu problemática. Entonces, ahí también va el estudio del diseño, ¿no? Que si diseñamos, siempre debe haber un concepto detrás, como la neuro, neuroarquitectura, ¿no? Que tiene un porqué este, de porqué, tú, por ejemplo, tu, tu cerebro asocia los colores cálidos con tranquilidad o los colores fríos con, este, con un, un diferente tipo de temperatura, ¿no? Entonces, este, siempre hay un estudio detrás, ¿no? Y es, es buenísimo leer los conceptos porque... Ya a partir de ahí tú puedes diseñar, ¿no? Puedes crear.
0: Uh-huh. Exactamente. Y justo ahora sí, entrando bien, bien, bien en materia, me gustaría que definiéramos en general qué es el urbanismo feminista, qué es lo que sostiene y qué es lo que propone principalmente.
1: Claro, el urbanismo feminista es una, es, es el diseño en base a perspectiva de género, ¿no? Este habla de por sí por las minorías. Eh, principalmente por las mujeres, luego por los niños, el, el adulto mayor, en realidad trata de combatir esta idea de que el urbanismo no es neutro, no, este, que no ha sido diseñado para nosotros, actualmente no es una ciudad para nosotras, y entonces trata de combatir eso, no, a través de diferentes intervenciones, este, a partir de un estudio que respalde este tipo de intervenciones que se quiere llegar a dar. no.
0: Ok, y justamente en este sentido me gustaría que habláramos eh, un poquito como tú lo llamaste, ¿no? Que era este, esta onda de eh, historia y curiosidades de, del urbanismo feminista. Entonces, si pudieras como platicarnos un poquito para que entremos bien en contexto y estemos en la misma página. Claro, un poco para hablar de la historia del
1: feminismo, eh, el urbanismo feminista, perdón. Este, es hablar de Jane Jacobs. Ella, este, bueno, una arquitecta, pero era eh, escribió muchos textos de cómo funciona la ciudad, eh, más que todo basándose, rompiendo justo en lo que te estaba comentando que era la carta de Nas. Ella Decía todo lo contrario, ¿no? Decía que no, no se puede escribir como una ciudad, eh, un plan para todas las ciudades. No se puede llegar a escribir eso. Se tiene que estudiar ciudad por ciudad o barrio por barrio, ¿no? Entonces, este, ya, entonces podemos empezar con ella. De ahí hubo otras, a ver, ahora, justo acá tengo los nombres porque yo con los nombres soy, pero, bueno, entonces... Para el año 1980 ya empiezan a haber artículos muy este, muy interesantes, pero ya con una perspectiva eh, 100% feminista. El, el, luego, más adelante, ya para el año el 84 aproximadamente, con Caroline Whitman es la que más que todo yo creo que su artículo es el más importante porque habla de ciudades seguras. Ella da la primera crítica a que las ciudades, por ejemplo, no tienen el alumbrado correcto para que una mujer se sienta segura en la calle. Entonces, ya empiezan a haber estas pequeñas críticas con, con pequeñas observaciones, ¿no? O sea, la luz, el transporte, entonces ya se empieza a fomentar como que no, no la ciudad no nos está garantizando eso, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar, si vamos a hablar ya de urbanismo feminista, ¿no? Ya luego eh, ya existen más textos de, de otras autoras canadienses, pero... Yo creo que todo se podría comenzar en ellas dos, ¿no? En Jane Jacobs y Caroline Wittsman.
0: Uh-huh. Okay. Ok, y justamente, ¿tienes como alguna, no sé, curiosidad, algún, algo que compartirnos también respecto a esto? Sí, justo, este, si
1: alguien hay, si hay, piensa que esto es muy nuevo, en realidad no es, no es que sea completamente moderno, porque en Viena ya desde los años 90 se está implementando este concepto. Eh, se han hecho alrededor de 60 cambios o sea, 60 proyectos eh, para implementar y para hacer una ciudad con este enfoque, ¿no? Entonces eh, el urbanismo feminista no es que sea una idea progre, por así decirlo o, o como que algo netamente de moda ¿no? sino que ya sí ha estudiado por ejemplo en Viena algunos proyectos que se han realizado este, es incrementar el alumbrado con respecto al estudio de los caminos que más recurren las mujeres, qué avenidas eh, caminan más, más que todas las mujeres que se que circulan en la ciudad de noche, ¿no? Entonces, hay otros proyectos también que se hacen, eh, habi- o sea, casas habitacionales solamente para mujeres, mujeres eh, madres, niñas, entonces, se les está dando cierta prioridad, pero porque hay un vacío ahí, ¿no? Porque no, no se les, la ciudad no les garantizaba esa seguridad, ¿no? Entonces, este, no, este no es un término nuevo ni un concepto nuevo, sino ya se está llegando a hacer, ¿no?
0: Claro, y es que es bien interesante porque justamente creo que es, es lo que decíamos ayer, ¿no? O sea que cada que tú de repente sacas la palabra de feminismo, feminista, lo que sea, como que es como que la gente se, se eriza, se pone como muy agresiva, como muy hostil, y piensa justamente que son inventos nuevos, millennials, que hay que ya no aguantamos nada, ¿sabes? Pero es bien interesante ponerlo justo en perspectiva. Y justo también en relación a esto, me tomé la libertad de investigar unas cositas que te comentaba ayer, y por ejemplo, una de las que me gustaría leer es algo que después vamos a discutir, que dice más o menos así. Dice, las principales suposiciones sobre los patrones de conocimiento y un enfoque en la planificación que toma como ciudadano urbano típico a un hombre blanco, heterosexual, sin discapacidad y de ingresos medios, ha producido espacios que ignoran las necesidades de otros grupos. Y, por ejemplo complementario a esto, la forma en que se han construido las ciudades ha contribuido a reforzar los roles familiares, sociales y laborales que son de origen patriarcal, pues la segregación geográfica, el desplazamiento, discriminación y pobreza han influido aún más en los procesos de urbanización y empeorado la calidad de vida de las mujeres. Sin embargo, es importante señalar que las mujeres son un grupo heterogéneo y las diferencias de raza, condición socioeconómica, educación ingresos, orientación sexual, etnia, salud, entre otros, afectan el grado y la forma en que los sistemas patriarcales afectan también su vida. Vidas y experiencias urbanas, por ejemplo, de las mujeres indígenas y negras que han sido acusadas de contribuir eh, al crimen urbano por dar a luz a niños pobres y sin educación. Este tipo de discriminación ha contribuido a que estas mujeres se vean más afectadas por procesos de gentrificación urbana deterioro de barrios e incluso hayan sido sometidas a esterilizaciones forzadas. Por ejemplo, bueno, ahorita llegaremos a esto, pero es una cosa bien interesante porque justo, por ejemplo, te comentaba que la semana pasada hablábamos de afrofeminismo, ¿no? Y de esta diferencia que hay, de esta brecha de oportunidades enorme de la que goza un sector que a lo mejor vive en la capital de un lugar, a quienes viven, por ejemplo, aquí siempre se pone el ejemplo de en la sierra, ¿no? donde no tienen ni ni pavimentado, ni alambrado público, ni nada, y todas estas cuestiones, ¿no? Pero es justo aquí, creo que refuerza mucho lo que decías, ¿no? En el sentido de que... Y tiene mucho que ver con esto de los roles que que decíamos de género, porque si bien, como dices, ¿no? O sea, eh, las ciudades fueron diseñadas del trayecto del trabajo a la casa del hombre, ¿no? Y entonces se creía, pues, que entonces las mujeres estaban en su casa, cumpliendo su papel de amas de casa y de proveedoras y cuidadoras de los niños. Entonces, pues, obviamente se les invisibilizaba a través de algo tan sencillo como la estructuración y el diseño de las calles, ¿no? Claro. En realidad, justo lo que me estás comentando, se parece mucho a lo que habla una de las
1: las primeras escritoras de urbanismo feminista, que es justo Dolores Hayden. Ella comenta sobre esto de que este patrón de que las ciudades simplemente se... Sean, o sea, se planifican para el hombre, para su movi- de movimiento de trabajo, a la casa, eh, como que alimenta esta idea de que la mujer se debe quedar en la casa, ¿no? Como que la mujer no, es, no, no debe salir de la ciudad, no es como que... Su función simplemente es en la casa. De ahí, de la casa para afuera, es como que ¿para qué merece circulación? Entonces, ella critica eso, es justo es uno de los comienzos, sea El organismo feminista es lo más interesante, porque este, tal vez es una forma sí ha inventado eso, ¿no? Esta idea que habíamos tenido por mucho tiempo de que sí, la función simplemente es en la casa y nuestra circulación no tiene que salir más allá. No tenemos por qué movernos allá. O sea, eso no es como que nuestro territorio. Cosa que las ciudades ser para todos, ¿no? O sea, ahí es, es muy interesante ese punto que me tocas. Porque
0: justo de por ahí como que se partió las primeras críticas, ¿no? Claro, y es que tiene mucho sentido, sobre todo poniéndolo en en el marco de la evolución de los roles de género, en cómo las mujeres poco a poco se iban incorporando más a las sociedades, pero no se les incluía. O sea, ellas se fueron incorporando, pero la la sociedad no las incorporaba a ellas. Y eso es algo muy interesante porque casi siempre se toma como como sinónimos, ¿no? Como que fue equitativo. Y claro que no, porque justo por ejemplo, eh, ahorita me voy a meter más a ello, pero es como este ejemplo de estas mujeres que comenzaron trabajando en la NASA para vaciar datos y, y ser matemáticas y todo, y eh, les criticaban mucho, creo que está en esta película pero no recuerdo el nombre, a ver si alguien que está viendo se acuerda, donde digamos que trabajaban media hora y se iban otros 40 minutos y regresaban porque tenían que ir al baño y el baño al que tenían que ir, como eran personas de color en estos tiempos de segregación racial, estaba lejísimos entonces tardaban más en ir y regresar del baño que en poder desempeñar realmente sus funciones, no entonces es como claro, sí, te incluimos y aquí estás pero tú ves cómo le haces, tú ves cuánto te tardas, y entonces ahí es donde te das cuenta de que esta inclusión o este, claro, sí forma parte de este entorno, de esta ciudad, de este lo que sea, no se está dando de una forma justa, ¿no? Claro, es que no, de por sí es como que no es neutral, ¿no?
1: La ciudad no nos está permitiendo desarrollarnos de una manera, por ejemplo, segura, de por sí, cuando la seguridad es como que es un derecho de todos. Y es como que tú me comentas, ¿no? En realidad la ciudad se plasmó y... De ahí ya depende de una mujer encontrar la ruta segura, encontrar el camino iluminado. Es como que este, ya tú te adaptas. Cuando no debería funcionar así, debería existir una planificación ya. ¿no? Y no solamente para mujeres, sino también estamos hablando de, este, de otros géneros, ¿no? niños y adultos mayores. ¿no? Justo también ponías este ejemplo de la rampa, ¿no? que no es completamente inclusiva. O sea, no es,
0: es más, va más allá de un tema de género, pero es una buena toma de partida. Exactamente, sí. Justo este ejemplo que que decíamos para esclarecerlo para quienes están viendo, justo decíamos esto, ¿no? De que, okay, se diseñan pasos peatonales para personas que toman el transporte público porque no tienen vehículos o lo que sea, pero estos están diseñados con escaleras. No están diseñados para personas con discapacidad de movilidad, ¿no? Entonces, de verdad ahí es donde te das cuenta de que efectivamente el el diseño en general está hecho Para personas sin discapacidades, eh, hetero, que casi casi no tienen hijos porque también, como dices, ¿no? O sea, se planteaba del trabajo a tu casita y no se contemplan todas las cosas que hay en medio como, bueno, en algún punto tienes que comprar comida, en algún punto tienes que ir a que tus hijos reciban educación, ¿no? Claro, es que, y de por sí es
1: lamentable, ¿no? Que la ciudad alimenta esa idea, como que de por sí es un toque agresiva, ¿no? Porque no es de manera neutral, como te lo he dicho, ¿no? este Y no simplemente para un solo usuario. no está O sea, no está creada y no está de manera hábil o al menos este, no es consciente de las necesidades que existen, ¿no? so, aparte del hombre trabajador, ¿no? Este, y es algo que se debe estudiar más a fondo, ¿no? Y se debe hacer eh, más que todo planificaciones con respecto a ese tema.
0: Claro, y que ¿sabes que Es muy interesante y muy impactante el hecho de que algo tan aparentemente sencillo como una planeación eh, de diseño urbano impacte incluso en temas de discriminación y, pues, segregación de las personas, ¿no? O sea, justamente te comentaba, eh, igual, partiendo del tema del afrofeminismo la semana pasada, para quienes estuvieron, pues, hablamos justo de esto, ¿no? O sea, de cómo, de por sí, por ejemplo, la tasa de embarazos adolescentes en mujeres negras en Brasil está muchísimo más disparada que la población blanca, ¿no? y es porque no tienen acceso a educación, o, y esto, ¿por qué es? ¿no? O sea, entonces, de verdad hay que empezar a desmenuzar toda esta parte, y te das cuenta de que, es como dice aquí, o sea, se les acusa a mujeres sin solamente dar niños pobres, y de aportar únicamente con eso a las ciudades y a, y a su entorno, en lugar de verlo como que el problema no surge de ellas, sino que al contrario, ellas son víctimas de esta situación también, ¿no? Claro, es exacto, es como que y
1: hablando de esos temas también existe en lo que es el desborde ¿no? de la ciudad, porque justo tú me comentabas también de que existía, de que pasaba, que justo a este tipo de población se les mandaba a las periferias, ¿no? a, todo, a los alrededores de la ciudad, ¿no? y eso también es algo que surge en la planificación, porque cuando una ciudad se desborda es señal de que la, no existía una, una planificación, ¿no? No, no al menos una de emergencia, es como que simplemente es tierra la tierra la agarras y es tierra de nadie, es como que tú puedes asegurarte un terreno, ¿no? Entonces, eso no está bien, ¿no? Porque al final las personas habitan sin ningún, ninguna planificación, simplemente es el, el punto de habitar y se adecuan a eso. Y más adelante ya se llega a tener estas conclusiones, o al menos estos factores que son factores de riesgo más que todo, o sea, llega a surgir lo que es el vandalismo, llega a surgir lo que, bueno, todo lo que es respecto a eso, ¿no? Ya insegu- más inseguridad, ¿no?
0: Sí, exactamente, porque justo el, el entorno no les favorece un, una calidad de vida que sea, pues, por así decirlo, sustentable, ¿no? Donde se puedan desenvolver con la mejor integridad y el mayor acceso a recursos, ¿no? También, justo, eh, eh, elaborando un poquito más esto que mencionabas, eh, una, una chica que estuvo aquí en el podcast, que se llama Luz Valdés es gestora cultural y tal, ella además es odontóloga y en su servicio social tenía que ir a comunidades que estaban como muy, muy, muy metidas en los cerros y tal para darles eh, atención médica, ¿no? Y luego les decía, okay perfecto, aquí tienes tu papelito para la cita de seguimiento y, y de verdad para ellos es una maniobra larguísima y tarda muchísimo porque el centro de salud más cercano está a pie caminando a dos horas, dos horas y media y entonces es, te das cuenta de cómo todo es como un dominó, ¿no? O sea, la planeación que los orilla a tenerlos en la periferia y en la marginalidad, porque eso es lo que es, les hace alejarse de educación, de salud y de garantías tan básicas como la seguridad, ¿no? Claro, es que por sí, como tú dices, no es un sistema,
1: ¿no? Por el cual, este ni siquiera esto es por una brecha social de que sea una pelea entre hombres y mujeres, sino es, es que no es este de por sí inclusiva con personas con otros tipos de trabajos, ¿no? Más que la que una persona que trabaja en una empresa, ¿no? Entonces, ahí, desde que tenemos ya problemas de circulación con respecto a avenidas o caminos que no están de por sí bien definidos, ya a, ahí se refleja el problema de la planificación. Es decir, o sea, no no se está teniendo en cuenta eso. No se, está teni- no estu- no se ha estudiado eso. Entonces, es algo que no puede seguir pasando con respecto a ciudades pequeñas, ciudades grandes, este, no solamente en la capital, ¿no? Porque también ese es otro tema, que a veces se enfoca todo en la capital y, y lo de afuera también importa. O sea, este, si acá no estamos teniendo, allá se adecua lo que se puede. Y repiten los patrones que hacemos acá en la capital, como si fuera lo correcto, cuando no es, no es lo correcto.
0: Exactamente. Yo creo que es muy fácil verlo desde afuera y decir, pues, si está así es porque así funciona. No en lugar de... ¿Cómo podemos mejorar esa estructura? O sea, ¿cómo podemos optimizarla y hacer que funcione y se adecue, sobre todo, a las distintas realidades, ¿no? Que es lo que platicábamos de que no se trata de, como decimos, homogeneizar tanto esto como lo platicábamos el movimiento feminista, ¿no? Es, sí, sí somos mujeres todas, claro que sí, pero mi realidad como mujer cis, blanca, no es la misma que la de una persona indígena o una persona afromexicana porque las oportunidades y el marco histórico es súper distinto, ¿no? Entonces es, como dices, crear una una planeación adecuada de acuerdo al usuario, ¿no? Y de acuerdo a las a las realidades que se viven dentro de cada sector.
1: Claro, es por eso es que te comentaba, ¿no? El, el urbanismo nunca es de manera homogénea, nunca podemos hablarlo de manera plural. Siempre debe haber un estudio de cada ciudad, porque influyen muchas cosas. Las dinámicas nunca son iguales, ¿no? De, de por sí, este y, y dentro de estas dinámicas se debe estudiar cada, cada género, ¿no? Cada género, cada eh, persona de diferentes tipos de edad. Entonces, en realidad, reproducir estas estos patrones de una ciudad a otra ciudad es muy peligroso, en realidad, porque eh, hay muchas en muchos casos que es un desastre y hay otros que incrementan el vandalismo, simplemente porque no, es, no se conoce, ¿no? Entonces, este es interesante todo este tema. Justo eso comentaba Jane Jacobs, la que te estaba... Este, la socióloga que te estaba comentando, eh, por la cual ella comenzó justo a estudiar el barrio, de, un barrio en Nueva York. Y empezó a diseñar, cada, o sea, empezó a estudiar a cada vecino y ver cuál era su función dentro del barrio, ¿no? Había un vecino que era, por ejemplo, no el que avisaba, el que si veía si un niño se escapaba, el vecino, el otro vecino que era, no sé, el que cuidaba a veces la cuadra, el otro vecino que le regalaba una, una torta a un amigo enfrente. Entonces, estas dinámicas que son como que este, los enlaces de cada persona eran las que hacían funcionar un barrio de manera diferente a otros barrios. Entonces, es muy interesante estudiar cómo las personas se relacionan, las cercanías que ellas tienen y a través de eso empezar a planificar un lugar, ¿no? Porque al final somos los seres humanos los que habitamos, ¿no? Y nosotros somos los que vamos a mandar estas dinámicas. Entonces, no todas las dinámicas son iguales, ¿no? Y por ahí debe empezar... Todo lo que es el concepto del urbanismo, prohibido empezar todo lo que es el concepto de crear la ciudad o al menos orientar la funcione, las funciones de nuestra ciudad.
0: Uh-huh. Exactamente. Y justo ahorita que, que abriste la brecha para tocar Estados Unidos, encontré otra información que justamente eh, quería también compartir con ustedes, ¿no? Que es, dice así. Hablando del alojamiento e hilándolo con el tema que hablábamos eh, de segregación geográfica centrada en la población femenina negra, por ejemplo, en Estados Unidos a final del siglo XIX millones de inmigrantes que vivían en ciudades industriales comenzaron a trasladarse a suburbios que ofrecían mejores condiciones de vida. Después de la Segunda Guerra Mundial la vida suburbana floreció, especialmente entre las familias blancas de ingresos medios con la ayuda de los préstamos de la Administración Federal de Vivienda y las hipotecas que hicieron que las viviendas unifamiliares en estas áreas periféricas fueran mucho más asequibles. Eh, los urbanizadores comercializaban excesivamente los suburbios como barrios asequibles prefabricados, perfectos para las familias nucleares, en los que los hombres trabajaban y las mujeres se ocupaban del trabajo doméstico. Estos desarrollos habitacionales eran predominantes dependientes del automóvil, alejados de los espacios comerciales, centros económicos y otros servicios, lo que aumentaba la dificultad de gestionar las tareas domésticas y las demandas profesionales en consecuencia esta separación estricta de la vivienda y las oportunidades laborales y servicios sentó las bases para una división de trabajo por género aún más dramática. Las mujeres no podían acceder fácilmente a oportunidades laborales, participar en la vida política o socializar más allá de su entorno inmediato y de verdad creo que creo que es un, como un cierre de todo lo que hemos estado platicando no o sea de cómo de verdad el diseño de cosas que aparece, que parecen ser tan inofensivas impacta de esta manera, ¿no? Y es justamente eh, algo que, que me llevaba a la siguiente parte, ¿no? Que es como la, las propuestas de, del urbanismo feminista, ¿no? Como este tema de los espacios públicos. Veía que lo que platicábamos, ¿no? De que se piensa en, ok, vamos a replantear los espacios públicos y las áreas comunes y recreativas. Y, por favor, dilo tú, lo de las canchas, porque, híjole, es que es muy cierto. Sí, bueno, justo
1: como me está comentando primero el tema de eh, los suburbios, este, sí, en realidad es, es bastante el impacto que un diseño puede generar, ¿no? Porque en este caso que cuando se llegó a hacer los suburbios, los famosos suburbios que existen allá en, eh, en Estados Unidos, en realidad este... La brecha, o sea, este esta pista larguísima que se crea solamente para autos, porque no pasan ni autobuses, este, ¿quiénes son los que usan los autos? No? Los padres de familia, ¿no? Entonces, si solamente ellos usan esto, estos autos para llegar al trabajo o para otra clase de movimientos de ellos mismos, de una forma como que tú estás siendo, bueno, el diseño está siendo agresivo con las otras personas que pueden usar estos caminos, porque no hay verma, no hay vereda, no no existe otro tipo de, de movilización, ¿no? Y no solamente para mujeres, niño niños, no, un adolescente, o sea, te obliga a que tú tengas un carro, ¿no? Entonces, ya de por sí el diseño está siendo agresivo, ¿no? No está pensando en otros, en otros usuarios. Y, por ejemplo, ¿no? algo que me comentabas también de las canchas deportivas, ¿no? Que en el momento que llega un político, ¿no? Y dice, yo voy a crear áreas recreativas para todos... Este, y de esa forma se gana votos pero al final su área recreativa al, al, a primera instancia y creo que no solamente este, los hombres sino yo también que te dicen áreas recreativas tú piensas en cancha de fútbol <ríe> voy a tener mi cancha de fútbol pero ¿quiénes son los que juegan fútbol más que todo? no entonces el urbanismo feminista este, habla de esto ¿no? porque este, como implementaron en Viena que eh, no solamente cancha de fútbol, se empezó a reemplazar este tipo de diseño por otros no, otros deportes que mayormente lo hacían las mujeres o los niños o el adulto mayor como salas de Tai Chi otra, otra cancha de volei, y entonces otros tipos de deporte eh, y eso va, ¿no? que lo tenemos tan normalizado porque así, así ha funcionado las ciudades por mucho tiempo y entonces es por eso que el urbanismo entra y quiebra esto, ¿no? es como que dice, oye, esto, esto no es normal, esto no debería ser así o tal vez deberíamos probar otras cosas, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué principalmente pensamos solamente en canchas deportivas para fútbol? ¿No? Uh-huh. ¿Por qué? Ahí viene, ¿no? O sea, parece una cosa pequeña, pero el, ese diseño es como que viene de, de otro porqué y tenemos que indagarlo y tenemos que a otras opciones y probar otras acciones y cómo existe, o, o sea, si cambia el dinamismo, si realmente funciona. Entonces, de eso se trata, ¿no? Ese
0: es el poder de, del diseño, ¿no? Sí, claro, completamente, y que aparte, creo que este tema del fútbol, o sea, es que es un tema, fíjate, eh, creo que esto no te lo platiqué ayer, pero a lo mejor ya escuchaste. Hace un par de meses hubo un incidente en un estadio donde entre, digamos, como dos porras de dos equipos eh, rivales eh, interpretaron uno de los escenarios de mayor violencia que se han vivido dentro del ámbito deportivo. No los deportistas, las porras de cada equipo. Y fue algo como muy feo y de verdad te hace pensar, o sea, ves que siempre está esta frase de, de los fifas, ¿no? Los varones estos como horribles, terribles, y justo a la gente le causaba indignación que dijeras, ah, es que son fifa, es que no, pero cuando pasan ese tipo de cosas, te das cuenta de que el estigma, en este caso, no viene de la nada. Te pones a ver el impacto de reproducción de estereotipos masculinos tóxicos y extremistas que, que promueven, ¿no? Y es justamente una cosa como muy interesante porque... Yo aquí me podría debrayar horas, pero creo que como la el, el impacto y lo visible ahí está ¿no? O sea, no es como un imaginario colectivo, es algo que está ahí, que se puede ver. Entonces, justamente el, el explorar eh, toda esta parte y decir, oye, y si ahora en lugar de fútbol, como dices, boli, tachi, lo que sea, te empieza a hacer darte cuenta de que no tiene solamente una un tipo de de usuario de la ciudad, ¿no? Que podría ser un FIFA promedio, sino que tienes mujeres, tienes adultos mayores que también quieren mantener su estado de salud y convivir también, ¿no? Porque también el tema de la socialización es algo que se olvida mucho. Claro, este... Y eso se trata, ¿no? Pero eso es un estudio, es... En realidad es
1: un tema muy interesante de todo lo que genera, toda la dinámica que genera un estadio, lo que tú me dices, porque es como que nos ponemos a pensar como un espacio... Este, también puede uh, o sea como un espacio se siente seguro para pelear no o sea cómo o sea como una persona se se siente segura o sea sabes que en el estadio puedes pelear y que te provoca de una forma como que te incentiva a ser parte de la pelea entonces ahí también es un estudio bien sería un estudio bien interesante no saber qué es o sea qué clase de material existe en este estadio que tú me estás comentando, qué clase de pavimento, qué clase de iluminación hay ahí, ¿no? para que las personas se sientan, al menos esos hombres que me estás contando, se sientan seguros de que eso es una zona de pelea. Y, y una vez que también hablamos de esto, es interesante saber que mayormente alrededor de los estadios, las personas no les gusta habitar alrededor de estos estadios, porque siempre existen circulaciones en donde hay enfrentaciones, en donde hay bulla, en donde hay vandalismo, entonces, es un gran impacto lo que es un estadio, ¿no? Entonces, y más que todo, ver cuál, así, cuál es la parte... No, en realidad, ¿cuál es el rol del diseño ahí? ¿Qué es lo que alimenta a raíz del diseño? Es como que esta, esta provocación agresiva, ¿no? Entonces, ahí también un, sería un buen punto de estudio. No lo había pensado de esa forma. Voy a, <ríe> voy a buscar un poco más de eso. Porque sí, o sea, también, eso pasa también acá en Lima, en Perú. Y es muy reiterado. Es, es algo... Es algo bien, este no es un caso particular, es un caso que se ve en, va- en varios estadios.
0: Y es algo, como dices, porque es que se me olvidó esta parte, ¿no? También, o sea, uno piensa que que esta violencia se queda aquí, ¿no? O sea, te, te agarraste de golpes en el estadio y ya, ahí se quedó. Pero quedó. no, justamente con este caso que te comparto, justo el, el, el tema de la vigilancia policial, que vaya, llegó tarde, llegó después, se extendió también a las zonas aledañas porque es justamente eso. O sea, esta es como una ola, ¿no? O sea, no es que se quede aquí en este epicentro, sino que al contrario se puede expandir y justamente genera esta ola de violencia que se expande y de verdad es algo que sí es es preocupante, ¿no? Y también está bien feo como de repente esto se, se asocia a diferentes clases sociales, ¿no? En el sentido de, ay, es que seguramente se agarran a golpes los de menores recursos, ¿no? Pero es por ejemplo, es que es que de verdad me acuerdo mucho cuando fue el mundial en Rusia y como los boletos pues están muy caros no para poder ir y pues es un rollo y tal y no te faltaban los, los titulares de mexicano hace tal cosa, mexicano hizo destrozos aquí, hizo destrozos allá y te pones a ver que esos boletos no son accesibles para la clase que se está estigmatizando en México sino que son clases altas que tienen ese poder adquisitivo de poder irse a otro lado y entonces es como, vaya, no es exclusivo de un de un nivel socioeconómico y te pone a pensar realmente qué onda con eso y también, sobre todo, por ejemplo, eh, ¿en dónde están ubicados estos estadios, no? Que normalmente son zonas que están vacías, que están alejadas y eso también propicia mucho el hecho de que falta visibilidad o falta alumbrado o faltan muchas cosas así, ¿no? Claro, o sea,
1: hay un impacto del diseño muy fuerte, creo, ¿no? Porque si hablamos, como tú dices, ¿no? De nivel socioeconómico, no es que varía mucho, ¿no? Porque si está, si está sucediendo, tal vez el cerebro lo asocia con un, o con un estadio. Entonces, estadio es significado de pelea, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que encontramos en, en el estadio? No? Las butacas, la iluminación, el, el, el tipo de material que se llega a usar, ¿dónde se, ¿dónde se encuentra? Entonces, este ver si estos tipos de materiales o tal vez el diseño que llegan a tener causan o provocan o incitan a que, el ser, a, a que la persona se sienta segura de que ahí puede pelear, ¿no? O que al menos pueda hacer vandalismo. Entonces, este, sería la razón de estudiarlo. Es muy interesante lo que me comentas. Bastante.
0: Sí. Y sabes que ahorita también me quedé pensando un poquito en este tema de los suburbios eh, estadounidenses y me quedé pensando que ni siquiera hay que irnos tan lejos. Aquí, aquí en Puebla está como, hay muchos fraccionamientos residenciales súper fresas, súper como para la clase alta. Y ahorita, por ejemplo, está uno que es yo creo que de los que más expansión han tenido por, por los terrenos que los rodean que es lo más de Angelópolis, ¿no? Para quienes viven aquí en Puebla, creo que entienden de qué hablo, pero es como casas muy bonitas, residenciales, con vigilancia, con avenidas grandes, etcétera, que, como dices, no están diseñados para personas que no tengan automóvil, que se muevan solas, que requieran servicios, que estén cerca, y cerca me refiero a menos de cinco minutos caminando, ¿no? Pero a la vez, o sea, aparte de la exigencia como para poder pertenecer a vivir ahí, las personas que van, por ejemplo, de de mantenimiento, de vigilancia, no son personas que vivan ahí. Son personas que tienen que atravesar media ciudad en transporte público, donde aparte tienen que caminar dentro del fraccionamiento, otra media hora, que no tienen diseño, por ejemplo, con sombra, por si caminas durante el día. O sea, entonces te das cuenta de cómo un mismo lugar está diseñado perfecto para, para esta necesidad de esta persona, pero no para las necesidades de las personas que también... Están participando de ese mismo entorno, ¿no? Claro, claro, de por sí como que no está siendo inclusivo, ¿no?
1: Está siendo como que todo lo contrario. Está siendo de una manera agresiva, por ejemplo, para los peatones. Porque tú me estás contando que no existe vereda. simplemente, o sea, tú necesitas un auto para poder llegar a tu destino en ese lugar. Acá también tenemos un distrito parecido, que se llama La Molina, y me acuerdo que Hace unos años hubo un movimiento que sucedió en Twitter en donde se, muchos vecinos se quejaban de que la molina no era no era amable con los peatones porque también no existían veredas es como que si tú vas a caminar por ahí porque justo la, hay algunos, algunas universidades tú caminas en la pista es como que corres el peligro de que te puedan atropellar no entonces este por qué sucedía esto no pero era porque los mismos los mismos este, propietarios no querían veredas, porque no querían que este espacio sea netamente exclusivo y que no recurra gente, ¿no? entonces ¿Pero qué estamos hablando? Entonces, ¿ya no sería apto para todos? ¿Simplemente para resi- residentes? Entonces, hay un tipo de, 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 realidad de, ¿cómo puedo decirlo? De brecha, ¿no? Que se están olvidando de otras personas, ¿no? No, no todos ahí van a tener este vereda no todos van a tener oportunidad, perdón, de, de tener carros, ¿no? entonces este es algo que surge también y yo creo que surge a partir de, la, de los suburbios de tener este otra vez de repetir este patrón de ciudad de que esta ciudad porque sea de norteamérica y sea, se, se ha hecho ahí y se ve bonito es estético debe funcionar acá también en latinoamérica no entonces creo que lo traen y piensan que va a funcionar acá cuando otra estamos cometiendo este error que te digo que no se estudia a cada ciudad de manera particular no se no se quiere aplicar en todos lados, porque se ve bien, porque ve estético, ¿no? Cuando no, no puede ser así,
0: ¿no? Exactamente. Y justo ahorita eh, me gustaría avanzar un poquito y que habláramos de las propuestas del urbanismo feminista, ¿no? Si hay eh, alguna que te venga en mente, a lo mejor, de, de estas eh, principales exponentes que hayan dicho, como sabes qué, esta idea para esto estaría perfecto, ¿no? Porque justo como decíamos, el urbanismo feminista parte de reivindicar los espacios para usuarios, como decimos, no solamente mujeres, sino niños, y también disidencias sexogenéricas, porque se nos ha olvidado hablarlo durante este, este episodio, pero también es una realidad, ¿no? O sea, el, el grado de hostilidad y de agresiones al que se, se enfrenta la comunidad LGBTI, más, es algo que no se habla lo suficiente durante todo el tiempo, ¿no? Durante el mes del Pride, sí, pero y el resto del año es como, ¿cuándo vamos a hablar de esas necesidades, ¿no? Exacto. También es otro tema que... Bueno, sí he podido
1: eh, leer algunos artículos sobre eso. Sí, sí he visto que se está, como que está tomando ahora sin más fuerza eh, con respecto al año pasado porque también busqué información. Y, pero con respecto a... Me estabas comentando de propuestas de urbanismo feminista. Hay uno que me interesa mucho. Es el cual este, habla de estudiar, por ejemplo, eh, los recorridos que hace la mujer a altas horas de la noche. ¿no? Uh-huh. Entonces de, habla de una emple, implementación de, de luminarias, ¿no? De tener bien trazados estos caminos que mayormente se surge, que mayormente se tiene y este... y nada, crear completamente eh, iluminación, bueno, más que todo instalar iluminación suficiente para que esa persona se sienta segura, una mujer se sienta segura. Y también que eso lleguen a tenerlos para dedos, para, ¿no? para, para que llegue a tener conexión con los tipos de transporte. Acá hablamos ya de un sistema que se llama intermodal, el cual este, el, el sistema intermodal es, por ejemplo, tú llegas en bus puedes dejar tu bicicleta en, la, en el paradero de bus amarrado, y de la bicicleta puedes, por ejemplo, pedalear hasta la estación de tren, ahí puedes dejar tu bicicleta y de ahí tomar el tren. Entonces, así funcionan los sistemas intermodales, que este, bueno, te da facilidad para que te movilices, entonces, que todo vaya ramificado, ¿no? que todo sea en, en conjunto, nunca que sea, simplemente hay, hay una avenida con luces y ya está, ya hicimos mucho, no, de eso no se trata, sino de que esta avenida de luces se conecta un paradero, a un paradero y, y de ahí puedas ir a la estación de tren. Entonces, a mí me parece muy interesante esa propuesta, porque de por sí, nosotras no podemos salir, hasta, o sea, hay un, hay un cierto horario en que nosotros tenemos prohibido salir. Y no creo que es porque nosotras mismas tenemos miedo, ¿no? Existe el miedo de decir, no, yo de la fiesta, si me salgo a las 2 este, de la mañana, me voy con una amiga, porque están muy lejos, ¿no? o no, no no puedo salir más de las 11 porque el último bus, este no sé, va a estar oscuro el paradero, o va a estar como que medio solitario el camino, o no puedo pasar por ese puente peatonal porque no, no este, me pueden hacer algo, está muy oscuro, ¿no? Entonces hay temas ahí que nosotros, nosotras más que todo no, lo vemos normal y no está bien porque nosotros podemos, deberíamos tomar cualquier ruta, es más, la ruta es más fácil para nosotros, pero a veces este, hasta tenemos que hacer que ahí nos espere en la estación del bus para, que, para llegar seguras. Entonces, ahí hay un tema que todavía no lo tocamos y ahí, si yo pudiera dar una propuesta, yo creo que empezaría por ahí, ¿no? De acuerdo a la movilización que nos está faltando, que no podemos tenerla todavía.
0: Completamente. Justamente te iba a decir que, que nos faltaba tocar el tema de la inseguridad en la calle, pero también del acoso, ¿no? Y fíjate, antes de, de entrar de lleno a eso me recordaste mucho que ahorita creo que se estaba discutiendo aquí en México si se eliminaba el horario de verano que es como mover esta, esta cosa de, de las horas para poder eh, optimizar el día, etcétera Y se estaba discutiendo porque se decía que que no era tan útil, que realmente no te ahorraba bastante energía y tal. Y yo leí, fíjate, yo eh, hace como tres años me encantaba salir en bicicleta por las tardes y todo y me encantaba que en verano justamente como el horario se atrasa, Anochecía mucho más tarde Entonces yo podía estar más tarde en la calle Sentirme tranquila Y regresar tranquilamente a amarrar mi bici Y se acabó, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? O sea, con, con esta cosa de que quieren eliminar esta parte También muchas mujeres dijeron Como, a ver, espérate Porque yo salgo del trabajo a las 8 de la noche Y si me cambias esto Entonces ya cuando salga va a estar oscuro Y eso implica mucho más riesgo para mí En lugar de poder decir Mira, todavía salgo, todavía hay luz Todavía es este tema Y entonces sí te pone a pensar, ¿no? O sea, uno se siente seguro con la luz solar porque desafortunadamente no hay suficiente luminaria pública que funcione en las noches, ¿no? Por ejemplo, también apenas aquí en Puebla, bueno, apenas ya tiene unos como... Como... ...donde hay como más comercio, más restaurantes, más tal. Y desde hace año y medio o dos años, hay como dos cuadras que están pegadas a una de las zonas que antes estaba como más estigmatizada como en tasas de robo y asaltos y tal, y desde hace dos años, esa luminaria y esas cuadras no tienen luz, entonces es como, ¿cómo vas a caminar hacia allá sintiéndote seguro o segura, no? O sea, porque siempre nos dicen eso, es que las mujeres, siempre, pero, pero también es pensar en los usuarios en general, ¿cómo te vas a mover ahí? Que principalmente ahí es donde se toman eh, los transportes públicos, si está súper inseguro, o sea, ¿cómo sabes que en dos cuadras, no te va a pasar nada, ¿no? ¿Cómo vas a saber si llegas con tu mochila, con tu laptop, con tu todo, ¿no?
1: Claro, y ma- muy aparte de lo que es el vandalismo, o sea, cómo llegas sin ser acosada o te ves sin uh-huh. ser, este, nada, porque, por ejemplo, algo que sucede mucho acá y que me ha sucedido como experiencia personal es, este, que no puedes recorrer el centro de Lima sola. Por ejemplo, el centro es el centro histórico. Y este me ha sucedido que a la hora del día es como que puedo, estoy caminando con un vestido y, y un hombre se me acerca y me quiere como que manosear y dijo como que, ¿qué te pasa? O sea, si yo no actúo, manosea, ¿no? Entonces, eh, ahí ves, ¿no? No solamente corre el riesgo de que te roben, sino que corres el riesgo de que te violenten. Es como que solamente estoy caminando. Y y es el centro, ¿no? Es como que, ¿qué, qué está pasando acá? no Eso no está bien, no no me siento segura. Ya, la próxima no voy a querer pasar por ahí, voy a buscar otra ruta... Y no es, no es neutral, porque eso nos pasa mayormente a, a mujeres, ¿no? Entonces, este la ciudad no, no está haciendo nada de por sí con este tipo de acciones.
0: Justamente, o sea, y, y me recordabas mucho este tema de que siempre que a una le pasa algo, que te siguen, que te griten, que te digan lo que sea, que te violenten de cualquier forma en la calle, te dicen así como... Ya sabes, estas frases que me chocan repetir, pero son muy recurrentes de pero es que cómo ibas vestida, pero es que qué hora era, pero es que dónde estabas, pero es que por qué ibas sola. Y te pones a pensar que te echan la culpa a ti como mujer, como persona que va caminando, en lugar de ponerse a ver, pues, no sé, iba por las calles donde siempre y no tendría por qué ir siempre acompañada si las cosas estuvieran en su estado óptimo, ¿no? O sea, o si hubiera seguridad suficiente, si hubiera suficiente luz, si hubiera suficientes lugares a los cuales acercarme, o sea, este tipo de cuestiones, ¿no? Donde el acoso creo que sí se propicia por un, no solamente un mal diseño, sino también el deterioro del mismo y la falta de mantenimiento de ¿no?
1: Claro, en realidad son muchos factores, pero como te digo, ¿no? Eso es importante que uno siempre desde la carrera, o al menos de lo que has estudiado, este ¿cómo puedes ayudar a combatir eso, no? Porque como tú me comentaste, esto es como un dominó. Todo está eh, ramificado, todo está conectado. Entonces se trata de crear eh, intervenciones desde nuestra posición, desde lo que
0: podemos hacer, ¿no? Sí, claro. Y justamente retomando una idea que decíamos al inicio, que es, me decías que en el diseño de Lima no hubo mujeres involucradas. Justamente me gustaría que habláramos también de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres arquitectos al involucrarse en las obras. O sea, ya ya no solamente como el tipo de violencias a los que uno como mujer eh, transeúnte se expone, ¿no? Sino también de las violencias que se encuentran dentro de este mismo rubro, ¿no?
1: Uy, sí, acá sí hay mucha
0: experiencia que puedo contarles.
1: Bueno, primero, este, sí, en el plan eh, piloto no hubo mujeres involucradas, ¿no? De por sí era un campo que no estaba muy... este Todavía no había muchas mujeres arquitectas, ¿no? Entonces el rubro de por sí es bien difícil, es bien difícil manejar siendo mujer. Yo empecé este, trabajando de manera independiente, hacía remodelaciones y bueno, me encargaba del diseño, del trato con el cliente, este, también de supervisar la obra, de contratar al personal. Entonces desde un comienzo el, no había, no, bueno, uno tenía que luchar por que te tomen en serio, ¿no? Existían muchos comentarios eh, que de por sí eran completamente groseros, como si le reclamabas a alguien que no estaba haciendo bien su trabajo, te, te decían, no te mencionaban, al menos a mí me ha mencionado como que, ¿qué estás con tu periodo? ¿O qué, qué, está, este, ¿Qué ha pasado? ¿Te has peleado con tu enamorado? Y es como que cosas que no, tiene, no llevan porque no tienen por qué estar en, el, en lo profesional, ¿no? Entonces, y hay, hasta a veces me ha pasado que que me han dicho, eso es porque eres mujer, o, ah, es porque eres mujer, o cosas así. Y es como que, ¿por qué vas a decir eso? No, es como, te obligan a que tú te defiendas, o al menos a que tú tengas una actitud más tajante para ganarte respeto. Cuando el respeto nadie se lo debe ganar. El respeto, tú lo, 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 te lo mereces de por sí, por, un ser, por ser un ser humano. O sea, no puede pasar, ¿no? Entonces, estas experiencias me llevaron a que... Se, de por sí sea muy seria con ellos no podía dejar que se quiebre esta línea muy delgada de la confianza porque ya este se sobrepasaban no y este y también el acoso no y también la eh, cómo te minimizan porque a mí pasaba que como yo era la jefa de obra o sea yo controlaba todo a veces venían los que recogían la basura o los que recogían el desmonte que es el, 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 como que lo que sobraba de la construcción eh, y me decían, ya, ¿y dónde está el arquitecto? Y yo, yo soy la arquitecta No niña O, o también me han dicho Ya esa señorita, esa señora, su esposo Y es como que yo No, yo soy la encargada, o sea, yo yo estoy manejando todo eso ¿Tú? Pero tú eres una niña ¿O tú? Pero tú, no, no Y el varón, el hombre, y es como que yo No, o sea, puedes trabajar conmigo directamente No necesito a acá de género masculino Sino que eso está bajo mi mando Y es mi trabajo y muchos comentarios así, ¿no? Que al principio sí como que te hacen sentir como que, wow, ¿Por qué tanto, este... Tanto, tan, ¿Por qué ser tan grosero, no? Con alguien que simplemente está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, de por sí, más que todo sucede en el campo de la construcción. Que tienes que pelear por el respeto, ¿no? O hacerte la dura para que alguien te respete. Porque digo, wow, Y así, seria. wow, Y así, es como que es, es bien tajante con sus cosas. Bien mandona, ¿no? Porque cuando simplemente estás haciendo tu, tu, tra- tu trabajo, simplemente es como que estás llamando la atención a alguien porque no ha hecho bien su trabajo y es como que ya mandona, no, este, ya creída, ¿no? Tajante. Entonces, ahí hay una hay algo que se tiene que, que, algo que tiene que cambiar, ¿no? Y estamos hablando más que todo de hombres mayores, ¿no? Que son de los 50 o de los 40 años para arriba. Entonces, yo sí no estoy muy segura si es porque recién estamos como que abundando, estamos eh, actualmente hay más arquitectas mujeres acá en Perú, o, este, o no sé si sea por otra razón. Pero eso es lo, lo malo, ¿no? Como que tienes que luchar por el respeto cuando nunca debería ser así. El respeto sí. es lo básico, ¿no?
0: Claro, y que aparte, ¿sabes que Esta es otra que decías, ¿no? O sea, te obligan a que te pongas como más ruda para defenderte, pero en el momento en que ya es caes en eso, te tachan de no, es que es bien pesada para trabajar, es que y entonces es como de ninguna forma los tienes contentos, porque si no te minimizan, si no te ignoran, si no se sobrepasan contigo y del otro lado, es como lo mismo pero con miedito de que los caches ¿sabes? de que te des cuenta de que en realidad están diciendo esas cosas de ti todo claro, y otro
1: punto también que creo que es importante aclarar que cuando una, o sea, cuando trabajas de manera independiente, a veces es este, yo no puedo ir, por ejemplo, a una primera visita a una casa de campo que está fuera de la ciudad sola, no porque me expongo a que me puedan pasar algo o a que me a que haya una violación o o exista otro tipo de violencia. Entonces, este se cierran como que bajan las posibilidades de empleo que tienes, que de una forma te te cierras a otras oportunidades, ¿no? Porque no puedes movilizarte sola, no puedes llegar al destino y estar sola con esa persona. Entonces, de una forma, pierdes trabajo, ¿no? Porque si no encuentras compañía o no encuentras a alguien que te quiera acompañar, o sea, no, no puedes aceptar el trabajo. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Porque siendo varón, creo que sería completamente diferente, ¿no?
0: Sí, claro, yo creo que ahí las las preocupaciones irían en torno a otra cosa y no a algo tan básico como tu seguridad, tu integridad física, ¿no? Porque sí, sí es algo... Y es que, por ejemplo, o sea, luego también piensan como, ah, bueno, pero es que te puedes ir en, en auto tú sola, ¿no? Pero es como, sí, claro, de que, o sea, de poder puedo, ¿no? Pero de que sea la cosa más segura, de que eso garantice mi seguridad, o sea, el hecho de que yo vaya en un vehículo sola garantice mi seguridad más que ir en transporte público el porcentaje debe ser mínimo porque el factor de riesgo más grande uno lo trae siempre consigo no que es el tema de ser mujer o sea y es desafortunado y es tristísimo que se siga viendo esto como una debilidad sí es
1: este siempre creo que
0: al menos en el campo en el campo
1: de obra lo que es trabajo de campo perdón este va a suceder esto de que no saben si eres emocional o simplemente estás exigiendo lo que el, el buen trabajo no es, ya es como que acostumbrarte a estos comentarios, cosas que tampoco está, no, no está para nada bien, porque al final ¿qué está pasando? ¿no? Es como que no soy un ser racional, solamente soy un ser rac- este, emocional
0: y ahí se sí, justamente y, y justo en este sentido eh, me gustaría que dice que según el Departamento de Mujeres y Arquitectura de la AIA en 1958, solo el 1% de los arquitectos registrados eran mujeres. En 1999, este número ascendió a 13.5 y hoy, solamente el 17% de arquitectos registrados son mujeres. Y dice, las mujeres en el campo continúan enfrentándose a desafíos como hacer que se escuchen sus voces, encontrar techos de cristal y ser excluidas de los puestos de liderazgo. Y este concepto de los techos de cristal es algo muy nuevo para mí, pero se me hizo algo muy interesante que es eh, justamente las mujeres que dentro de todo este esquema de ya pasaste la raza, ya pasaste clase, ya pasaste tal, 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 estás hasta arriba, estás cerquita de la superficie, pero siempre va a haber algo que te distancie. Y este es el techo de cristal, esta es la ilusión de que estás arriba, pero siempre arriba de ti están otros hombres. Siempre arriba de ti está esta brecha, esta estadística donde no perteneces, donde... Algo te sigue alejando del lugar que tanto te ha costado, pues, trabajar, ¿no? Sí,
1: por ejemplo, este, te cuento una experiencia eh, que en mi, a veces sucede que mi trabajo, es, espero no esté viendo mi jefe de casa, pero o sucede que mi trabajo, <risa> voy a quejar igual, ¿no? Pero, mi trabajo, este, hay muchas veces que yo... yo por ejemplo, este, en cuestiones de diseño, yo trabajo actualmente con una inmobiliaria, ¿no? Y a veces en cuestiones de diseño, este, bueno, siempre hay una razón porque el baño va ahí, la cocina, todo, ¿no? Hay una proporción también, el cual este, sabemos pues ¿no? eh, que estudiamos nosotros. Y a veces viene mi jefe y por hace este tipo, bueno, esto es llamado planning O sea, es como que le gusta explicar lo que yo ya he explicado. Y es como que a veces... Yo al principio lo dejaba pasar, ¿no? Decía, no, ya normal. Pero ya de ahí he empezado ya a hablarlo de manera más como que sutil. Decirle, yo acabo de decir eso. Mm, mm, no sé si tú has escuchado qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, indagar por qué es que sucede eso ¿no? De querer decir lo que yo ya he dicho y tener, obtener la razón. O sea... Hay un punto en que ya eso molesta y que es incómodo, pues, ¿no? Porque tú es como que estás trabajando y, y tanto estudiado una carrera para que alguien venga y diga, no, esto está mal, yo lo voy a explicar y está bien. <ríe> Entonces, ahí, ahí, ahí como que una es como que una brecha bien grande, ¿no? Porque es como que ahí te vas a cuestionarte. ¿Esto pasa porque es, mi, es por mi género o es porque realmente tiene un problema? No? O sea, otro problema, ¿no? Pero hablando con otras compañeras que también trabajan este, en casas de diseño o estudios de diseño, también les sucede eso, ¿no? Como que suf- eh, a menos sufren o combaten este que es este, la explicación... O sea, la reiteración de las ideas, ¿no? Que por ser de ellas no tienen valor o no tienen sentido, sino por ser de ellos sí los tienen. Entonces, algo que más que todo está sucediendo cuando son casas de diseño, como te comento.
0: Sí, ¿no? Y y ¿sabes qué? También no solo es el hecho de que como que reexpliquen lo que tú ya dijiste, sino también es el hecho de que Mm. hay otros hombres que aunque tú Mm. les hayas dicho algo, no van a hacer caso a menos que otro hombre se los diga. Y eso es algo que de verdad, por, <ríe> o sea, ¿qué, ¿qué cambia de un emisor a otro? Porque si yo te lo dije, y tengo razón, y lo dije primero, tienes que esperar a que venga un hombre, o como dices, ¿no? Este ejemplo de, de las obras en plan, no, pero que venga el varón. No, yo estoy aquí. O sea, ¿por qué tiene que venir alguien más si yo te estoy diciendo que estoy aquí y, y soy la encargada de esta parte, ¿no? Exacto,
1: exacto. Es como que... Sí, es como que llega a impactar de una forma negativa, porque uno estudia, uno se gradúa, uno, ¿no? Y este y, y te puedes pensar, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pero yo creo que al final es cuestión de, bueno, de hablarlo, de ser sutil y de cuestionarte más que todo, ¿no? Y cuestionarlo, ¿no? ¿Por qué está sucediendo eso? Y ¿por qué solamente cu- qué es lo que está pasando acá, ¿no?
0: completamente. Y oye, también algo que quería tocar es que creo que mucha gente, la que está familiarizada con el término urbanismo feminista, piensa que es una idea como muy lejana, o sea, como qué padre sí suena increíble y todo, pero eso ¿cuándo va a pasar, no? O sea, porque les parece irreal porque las ciudades ya están diseñadas, ¿no? Y justamente creen que este cambio es una cosa imposible de concretar, pero justamente lo que decíamos, ¿no? O sea, ya existe un antecedente de replantear los espacios, adecuándolos a nuevas necesidades, ¿no? Y es justo lo que, lo que te decía de Ámsterdam, ¿no? Por ejemplo, Ámsterdam ahorita eh, es el claro ejemplo de adecuación a las necesidades, y no solo de eso, sino de crear nuevas realidades. Porque se, re- se rediseñaron las vías públicas para incentivar el uso de las bicicletas y reducir el impacto del dióxido de carbono de los autos. Y entonces hoy, con 17 millones de habitantes, tienen 23 millones de bicicletas y también, eh, pues, Holanda también cuenta con más bicicletas que personas, ¿no? También en Copenhague, eh, Dinamarca, que cumple esta misma proporción, donde en la ciudad hay 675 mil bicicletas, mientras que la población es de 602 mil 481 personas. Y te pones a pensar que realmente la gente piensa que los de este tipo son imposibles y, pues, ahí están ejemplos muy claros de que sí son alcanzables, ¿no? Y, por ejemplo, tú ponías esta situación de Viena, ¿no? Sí, exacto. Bueno, primero para hablar de Ámsterdam
1: es que este se estudió primero la población, ¿no? Que en realidad el uso de la bicicleta era frecuente. Entonces, más que crear esta esta dinámica ya existía, ¿no? Y lo que se encargó, más que todo, eh, la planificación urbana fue de educar a los ciclistas, porque sí. si bien había más cantidad de bicicletas, fue difícil crear protocolos o crear este, esos accesos, las vías para las bicicletas y que no existan choques o si existe, este, más que todo promover, este, bueno, realizar las multas si es que era necesario. Entonces ves como una planificación se adecuó al dinam- a lo que es el Como que es el movimiento, ¿no? Como que la dinámica de los pobladores. Y eso se trata, ¿no? De estos conceptos, que no se cree desde cero, sino se adapta y que, pero con respecto al estudio de cada población, de cada usuario. Y es lo mismo que que sucedió en Viena, ¿no? Que ya había había un alto vandalismo, un alto alto número de violencias contra las mujeres. Entonces, el plan de acción fue con respecto a ese problema, se, se dirigió de manera lineal ahí, entonces se planteó todos esos proyectos que, bueno, estaba contándote que eran, eran más de, son más de 60 que ya se han realizado desde los años 90 y, este, y ha funcionado porque actualmente es como es, ya la ciudad es, es gentil con el género femenino de, y no solamente eh, de, un, de, como que de un tipo de edad, ¿no? sino eh, de diferentes edades, al adulto mayor, a las niñas a, las, a los adolescentes a la mujer adulta y entonces se ha logrado, ¿no? Y, y vemos, pues, cómo estos eh, diferentes, en realidad, conceptos de diseño se han adecuado, en realidad, a la población, ¿no? Han buscado, eh, por ejemplo, Kavien ha actuado con referente a la problemática. Y en el caso de Ámsterdam ha actuado con referente al, a, bueno, a la movilización, ¿no? O al número de ciclistas, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo, en realidad, el concepto se adecua a la en realidad el dinamismo de la ciudad. No es que
0: se empiece desde cero, ¿no? Exactamente. Creo que... Ay, perdón, voy a conectar esto porque se me anda descargando ya. <risa> ya está. <risa> eh, sí, creo que mucha gente ve imposible el cambio porque piensa que implica tirar una ciudad y hacerla desde ceros. Y no, es lo que dices, ¿no? Es más bien empezar a replantear y ver cómo adecuar ciertas partes para resolver las necesidades. Y, ¿sabes? Me quedé pensando mucho que también esto de responder a no solamente mujeres, porque yo creo que el, el ideal colectivo de cuando uno habla de feminismo y, y de derechos de las mujeres, como que quienes no están informados 30 años, que viven acomodadas y que de rosa, pero, por ejemplo, el responder también a necesidades de infancias, de adultos mayores y de discapacidades, también es una cosa que, Lo que platicábamos de este tema, y en México también es una cosa bien presente, el tema de cómo muchas de las agresiones sexuales y de abusos a, a mujeres no son a mujeres grandes, son a niñas, son a infancias, y entonces son por parte de familias, pero también por parte de vecinos, en comunidades pequeñas, en ciudades, y te pones a pensar que al replantear esto a través de urbanismo feminista, no solo es Resolver la realidad de mujeres de 20 años que se la pasan increíble y salen eh, a... Uy, se está corriendo. Ah, sí, como hablar? que se está
1: corriendo.
0: Ok, eh, espero que se restablezca un poquito. Sí, ya está. Ok. Sí, justo. O sea, que debería considerar también las realidades de las niñas eh, en todos los entornos, ¿no? Claro. En realidad, este, por eso se llega a estudiar, ¿no?
1: En realidad, todo planeamiento urbano llega este, a tener una, un estudio de diferentes componentes, de diferentes usuarios. Pero muchas veces... Eh, por saltarse esta parte más pesada porque es es un, es un muy pesado estudiarlo, es como que te toma tiempo eh, llegas a, t- a hacer gráficos son, es mucho trabajo, pero muchas veces porque le hacer el camino fácil, simplemente hace un planeamiento lo más rápido posible sale cualquier cosa, ¿no? Entonces... Eso es lo que falta siempre, ¿no? El, un buen estudio de población, un buen estudio de flujos, un buen estudio de, de la dinámica de la ciudad. Entonces, eso es algo que apunta directamente al urbanismo feminista, que se debe estudiar muy bien qué es, lo, cuáles son las necesidades, cuáles son los peligros, cuáles son... este, cu- También, qué tanto se se conecta con, lo, lo, por ejemplo, con el tema de las madres, ¿no? De, tanto Tiene que ser... O sea, el espacio tiene que ser completamente inclusivo para la madre y para el niño, ¿no? Eh, eh, También para adulto mayor. Por ejemplo, yo también pude leer un texto que era de unas eh, urbanistas de Urban Inn de Barcelona, en donde ellas habían creado dos parques exclusivamente. O sea, exclusivamente, cuando hablo exclusivamente es porque está diseñada para ellas, mamás. O sea, existían bancas, que al mismo tiempo eran bancas, pero también eran... Eh, se podían modificar para que puedan cambiar los pañales a los niños. Entonces, tacho en eh, cada lado, ¿no? Tacho de, para residuos sólidos, para, bueno, más que todo pañales, este, bueno, eh, y otros tipos de componentes que ellas mayormente tenían en, en su bolso, ¿no? Eh, una fuente de agua eh, completamente purificada, ¿no? Para que puedan llegar a estar ahí con sus niños y sientan cómodas y no, no exista otro tipo de peligro, ni exista o, o que les falte un componente de diseño. Entonces, eso vamos, ¿no? Que se debe llegar a estudiar, cada componente de diseño se debe llegar a estudiar para el usuario que vamos a hacerlo.
0: Exactamente. Y sabes que esto, esto que dices de los estudios me parece una cosa que es bien importante, o sea, que, que sí es tedioso, o sea, como dices, es, es pesado, ¿no? Toda esta parte de sentarte, analizar, estudiar, preguntar, todo esto, y es justo algo que también quería tratar porque creo que mucha gente piensa como, vaya, que los ejemplos que estamos dando son de primer mundo, ¿no? Entonces es como, pues por algo en Latinoamérica no pasa, ¿no? Y es realmente, yo creo que el tema es que muchas veces, desafortunadamente en México, te lo digo a veces es así, que la gente está acostumbrada a dar el mínimo. Y entre, me, o sea, entre menos tenga que hacer para que se le pague lo mismo, perfecto. Entonces, realmente no hay una preocupación... Real por las necesidades ajenas. Porque, como yo formo parte de este segmento privilegiado que no tiene discapacidad, que tiene un auto, que vive. Realmente. al estudio de estas cosas para, para poder replantear todo este esquema, ¿no? Claro, es
1: que, como dicen, ¿no? o sea, si no te pasa a ti, no no te das cuenta de lo que está faltando, ¿no? Me acuerdo que un ejercicio este, que justo mi profesor también que te estaba contando con el que llevé urba- el seminario de urbanismo, él me acuerdo que tenía un ejercicio en especial que era en grupos, o sea, una persona se tiene que sentar en una silla de ruedas y ver qué tan accesible es el para ver, eh, ¿cómo puedo comentarte? Venir desde seis cuadras, a la derecha de mi universidad, y ver qué tan accesibles son las pistas para una persona con discapacidad. O sea, tenías que este, movilizarte con la silla de ruedas, con la ayuda solamente de una persona, y tenías que grabarte y ver qué tanto podías, o sea, qué tanto podías movilizarte, ¿no? Si te tenían que cargar, si había las rampas necesarias, si este el óvalo, justo enfrente de mi universidad hay un óvalo de carros, y, y Dios, pasar por ahí, o sea, haciendo peatón, caminando, es simplemente difícil. Y cuando una persona con discapacidad intentaba, o sea, tú sentada en el silla de a pasar, te demoras que 40 minutos esperar que los carros te den pase o esperar que deje pasar carros. Y eso, que tenías que irte hasta la otra esquina porque en la otra esquina estaba la rampa. Porque si no tenías que saltar la vereda. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Que a veces, porque a uno no le pasa,
0: piensas que todo está bien. Y cuando no es así, ¿no? Exactamente. Y creo que esto se traduce mucho, o sea, el el que actualmente solamente el 17% de arquitectos sean mujeres registradas, creo que también te habla de que falta más inclusión en el sentido de que de repente para uno es muy difícil ver una realidad que no vive, ¿no? Entonces justamente... ...se tenga que sacudir estas cosas y empiece a considerar, como dices, ¿no? O sea el hecho de diseñar bancas que sean capaces de sostener la maternidad, la adultez, la niñez, todas estas cuestiones que también son importantísimas. O sea, yo ponía el ejemplo más más básico que es, vas a un baño público, un cubículo, y tiene que tener una cosita en la puerta para la bolsa, porque si no estás ahí maniobrando y que que, o sea, es imposible, ¿no? Entonces, desde una cosa tan sencilla como un ganchito en la puerta, puedes cambiar y trastocar la realidad de las personas para bien, ¿no? Claro, o sea, de, como te dices, ¿no? Respecto
1: a este ganchito, es como que tu expi- tu experiencia cambia, ¿no? La comodidad con respecto a ir a un baño público cambia, ¿no? También cambia la higiene, porque no es la misma forma que tú vas al baño con todas tus cosas cuando <risa> estás como y ya pues como que este estar cómodo, ¿no? Y, y eso y eso es como que es por eso, tiene que ser un diseño bien pensado, no un diseño que que sea como que tú lo vas a usar, ¿no? Tú lo vas a usar y tú lo como digo, siempre tiene que ser funcional. No solamente estético, ¿no? Tiene que ser altamente funcional.
0: Exactamente. Y justo aquí estamos casi llegando al cierre de este episodio. Y me quedo mucho con un post que pusiste donde eh, citabas a una arquitecta llamada Sandra Barclay, que también es peruana, que dice que la arquitectura posee la capacidad de transformar la realidad. Y esto me parece increíble porque de verdad... Justo de eso sirve tener arquitectura y diseño urbano con perspectiva de género, ¿no? O sea, porque de verdad cambia mucho el cómo uno se va a poder desenvolver y creo que es vital que, que uno haga ruido al respecto, ¿no? O sea, que sepas que, que no puedes homogeneizar y decir ya, esto sirve para todos porque no es así. No es tan fácil, ojalá lo fuera, pero no es así, ¿no?
1: Claro. Este, como te digo, siempre es de manera singular y siempre debe haber un estudio. Y eso es algo que hablo mucho en mi página, en mi blog, que es este que a veces para hablar temas de, arquitect- de arquitectura no tiene por qué ser de manera académica, ¿no? Podemos llegar de otras formas. El problema, como te comentaba José de ayer, es que a veces los arquitectos hablamos con jergas que nosotros hablamos, o sea, con nuestras propias palabras eh, técnicas y tanto lo vemos eso en la carrera, que a veces nos olvidamos cuando salimos ya a la vida real, al campo de trabajo, y a veces nos olvidamos que nuestro lenguaje no es el mismo de las personas de otras carreras, de otras edades, de... y es como que eso se tiene que trabajar, y es como que no hay un puente, porque es necesario saber expresarnos, es necesario darnos a entender qué es arquitectura, ¿no? Por ejemplo, creo que muchas personas... Por arquitectura entiende de que un edificio bonito, un edificio de 20 pisos. Cuando arquitectura también es el urbanismo feminista, también hay, hay este, el urbanismo social, ¿no? Eh, también hay, hay formas en que se puede saber una cultura a través de la arquitectura. O tal vez eh, ser... Hay, hay museos también que eh, como que son como representan, por ejemplo, la pérdida de un pueblo a través de la arquitectura. Entonces, la arquitectura es una forma de expresarnos, ¿no? Y algo que tocamos bastante en el blog es eso, ¿no? Que queremos llegar a diferentes públicos, ¿no? no queremos que la arquitectura sea para todos, ¿no? No que solamente sea para arquitectos, sino que sea, un curso, que sea un curso y que sea un conocimiento, pero universal, ¿no? Que tú quieras aprender y que sepas de que en la esquina de tu cuarto el, el, el tipo de silla que tú tienes es porque ha tenido un concepto detrás, porque ha tenido una estética detrás. O sea, hay todo un, ar- hay todo un concepto ahí que... Que tú no sabes qué está pasando, ¿no? Es muy interesante todo ese tema. Entonces, de eso se trata siempre.
0: Sí, completamente. Y que, ¿sabes que Eso es algo como que, en lo que veo que, por ejemplo, el cine es igual, pero es como, ¿cómo es este arte conceptual? Y ya sabes, ah, oh, es sublime, esto sí es cine, esto no es cine. pueda ser aplicable a su vida, ¿no?
1: Claro, entramos en el concepto de habitar, ¿no? En la arquitectura es, puede definir los estados de ánimos de una persona. Algo que también te había comentado, que por ejemplo cada publicación que yo tengo en mi blog va de acuerdo a un episodio de mi vida, ¿no? Por ejemplo, si ustedes llegan a ver en mi blog, eh, tengo muchos posts que habla de salud mental, que habla de la neuroarquitectura, cómo tu tipo, el tipo de luz de tu cuarto el tipo de mueble que tengas el, el tipo de color que tiene en tus paredes, pueden ayudarte a sentirte mejor o a sentirte calmado o qué te puede llegar a hacer también, este, o, en realidad cómo te puede llegar eh, a afectar los sentidos, ¿no? con respecto a materiales alrededor de tu, de tu casa, alrededor de tu cuarto, y eso va yo hice los posts porque justo yo estaba pasando un momento depresivo en mi vida que estaba llevando terapia y yo quise, entonces dije, wow, entonces estoy llevando terapia y ¿cómo es que mi carrera me puede ayudar a sentirme mejor? A sentirme cómoda, a tener una mejor salud mental. Y con, va con respecto a eso, ¿no? Y es, 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 este, es loquísimo, pues como cada, en realidad, cada parte del diseño eh, te puede ayudar. Te puede, te puede ayudar a sentirte mejor, te puede ayudar a expresarte, te puede ayudar a quejarte, te puede ayudar a combatir una brecha social. Entonces... Es muy bonito, de verdad, les recomiendo, les recomiendo leer todos esos
0: posts. Sí, completamente, y justamente antes de cerrar este episodio, Kels, me gustaría agradecerte otra vez, ya te agradecí como 50 veces entre ayer y hoy, pero pero de verdad, no, no es suficiente, de verdad, gracias por estar aquí, gracias por acceder, y sobre todo por compartir la pasión y el amor que tienes por lo que haces, de verdad es que es difícil encontrar personas así, y que se los notes, o sea, yo lo veo en, en tus expresiones, en, en cómo te expresas, y creo que esa es de las cosas más difíciles de encontrar, pero las más valiosas. Entonces, te quiero agradecer Gracias. mucho por eso, y también preguntarte antes de cerrar, ¿qué es lo que tú quisieras lograr a base de tu incursión en la arquitectura y con los conocimientos que ahora posees? Bueno,
1: primero hablando de diseño, me gustaría, este en realidad llegar ya más que todo a fondos sociales, ¿no? O sea, de crear, de entrar en la parte política, hay muchas cosas que acá en Perú están faltando, que es relacionar los diferentes temas de política, sociales con arquitectura, ¿no? Creo que falta mucho conocimiento, pero es porque la arquitectura no se explica de una manera correcta, ¿no? O sea, no no es algo netamente académico, es algo que está en tu vida diaria Y yo quiero lograr con el blog llegar a diferentes personas, no que solamente sean arquitectos, ¿no? Que lleguen a diferentes edades, que sepan que la arquitectura se puede hablar, que sea un tema de divulgación, que la gente se reúna y critique y hable... Este, saber el poder de la crítica, no saber que está bien que, crit- que critiquen un trabajo tuyo porque de esa forma aprendes, no y, y prácticamente en eso se basa la arquitectura, no que por ejemplo tú puedes llevar un proyecto y te dicen no esto está mal esto está bien y tú aprendes a lidiar con la crítica y aprendes a rescatar de la crítica de la otra persona y este y así empezar a conocer proyectos entonces lo que yo quiero es que se divulgue se hable de arquitectura y bueno pues esa es la misión misión actual que tengo parte de lo que diseño Y nada, me encantaría,
0: ¿no? Y y nada, sigamos con esa meta. Completamente. Y yo creo que de verdad, eh, te lo digo y lo digo a a quienes están aquí, tu contenido es bastante entendible y bastante claro en lo que haces, pero sabes también que me gusta mucho, que justamente me lo platicabas, ¿no? Que que desafortunadamente la historia de todo en general ha sido acaparada en su mayoría por varones, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Justamente esto que dices de, de la crítica y de aprender a recibir los cuestionamientos ajenos, fue esto donde, ¿por qué no hablar de más mujeres? Que si a la historia sí existen, ¿no? Entonces, esto es algo que me encanta de tu contenido, que justamente tiene mucho este enfoque de dar a conocer historias que a lo mejor, por la visibilidad de pues histórica o lo que sea, se han perdido y creo que eso es algo que, que tu blog logra de una manera muy, muy buena. Sí, y ahora que me comentas
1: eso, en realidad fue gracias a mis seguidoras, porque cuando yo empecé con el blog, este, hice una publicación que fue muy famosa, que fue este, el arquitecto según a tu signo zodiacal, y yo, pure, yo puse puros hombres, ¿pero por qué? Porque así me enseñó mi universidad, porque mi universidad, eh, yo toca, o sea, he investigado sobre un montón de arquitectos varones, y sobre dos arquitectas mujeres, máximo. Y yo nunca me cuestiono, cuestioné eso, hasta que leí los comentarios de ese, spot, de ese post que hice me dijeron, ¿por qué no, ¿por qué no haces de mujeres? ¿Por qué? ¿Y arquitectas mujeres dónde están? Entonces, entonces, mis propias seguidoras me enseñaron eso y, y abrí un nuevo rubro que me interesó demasiado ahí y, este, y lo puse en mi blog, ¿no? Y no solamente se trata de, este, de feminismo y hablar de arquitectas mujeres, pero sí sentí que hay un gran vacío ahí, porque en las escuelas no nos enseñan mucho sobre ellas. O sea... Jamás me enseñaron cuál, quién fue la primera arquitecta, cosa que yo considero muy importante para mi género, porque de ahí podemos partir para los problemas que se tienen actualmente en la carrera, ¿no? más que todo en el campo de trabajo. Y es algo que. No, y ese poder de la crítica que te estoy comentando, ¿no? Y este, que. A, a, o sea, yo no tomé para nada negativo comentarios. A mí me encanta que la gente me diga que, oye, estás equivocada, ¿por qué no lo piensas así? ¿Qué li- Te faltó esto. Te faltó, una, no sé, un acento. Que, que, ¿Por qué no se enfocaba de esa forma? A mí me encanta. Yo adoro eso. O sea, porque me hace abrir mi mente. Y mientras más se abre mi mente, más aprendo. Y más sé otros enfoques de vista, porque yo me muero si solamente tengo mi, pers- mi perspectiva, de verdad, yo no puedo, yo necesito que los demás opinen y eso es algo que me gusta de mi canal, que a veces este, que me, me opinan así, en mis videos de YouTube también, como que wow, Kelly! enfócalo así, así y yo es como que, dame todo, dímelo todo, porque yo absorbo todo <risa> y me encanta, me encanta entenderlo y así como justo en los comentarios, ¿no? inconscientemente uno habla de eso porque es lo que ha aprendido, ¿no? o sea, hablar de arquitectos hombres pero ese es el poder de la crítica, como te comento, ¿no? O sea, ahora ya abrí mis ojos y he dicho, oye, no, hay poca visibilidad en arquitectas mujeres, entonces hablemos de eso. Y qué más que yo, o sea, yo, me muero a mí me hubiera gustado aprender eso cuando yo era estudiante. Y, y Dios, ojalá llegue a un estudiante más y también lo vea de esa forma, ¿no? Y así creemos más cosas, diseñemos más cosas, ¿no? Con respecto a nuestro género
0: completamente de acuerdo creo que dijiste una palabra clave que me gustaría retomar que es el tema de la visibilización porque uh-huh. de verdad es, es es que es importantísimo o sea tú te metes a una carrera porque te gusta porque la disfrutas porque te apasiona claro pero poder ver figuras cercanas a ti desde un tema como el lo es ser mujer sí te ayuda a reenfocar y decir oye lo que yo estoy haciendo también puede tener este impacto ¿no? justo en lo que en lo que te unías eh, daba el caso de que fue eh, de las eh, construcciones de México. Pones a pensar que todo es importantísimo saber, porque yo antes de leer esta biografía no tenía ni idea. Y entonces, digo, yo no estoy en el ramo de arquitectura ni de diseño, pero a lo mejor si a alguien le dijeran durante su escuela, mira, ¿Ubicas este edificio? Bueno, pues lo hizo tal mujer que aparte era súper buena en lo que hace y por algo tiene tantos galardones y tal, te ayuda a abrir tu panorama y decir, oye, yo también puedo formar parte de esa historia, ¿no? Y te comentaba que, por ejemplo, a mí en, en mi caso en cine, a mí me pasó al revés. O sea, a mí me presentaron mujeres directoras, pero solamente como, sí, aquí están, como para llenar la cuota de de, in, de involucrar, ¿sabes? No como un escenario tan posible, tan real, tan tan tangible, solo fue como sí, bueno, estuvieron, pero ellas fueron y de hecho murieron en la ruina, ¿no? y entonces como, ok, y, y de verdad te, te ponen este escenario, entonces yo creo que como dices, es bien importante y bien bonito poder tener figuras en las que te puedas reflejar, entonces por este lado, por eso a mí me encanta porque justamente a lo mejor tú dices, claro, yo comparto esto con tal arquitecto, ¿no? aparte ahorita que, que esto de los horóscopos, chica o sea, yo también ahorita voy a ir a ver cuál soy <risa> pero a lo que voy es es bien importante también poder verte reflejado en otras figuras que te representen de una forma más directa. Entonces, qué bonito también que, que te abriste a escuchar esta crítica y que ahora esto también impactó en tu forma de, de enseñar lo que haces a través de tu blog, ¿no? Claro, sí. Es, es importante. Todo clase de comentario este, sea
1: fuera del tema. No, no simplemente puedes comentar por siendo arquitecto, ¿no? O sea... Sí, yo siempre he dicho eso, toda persona puede siempre opinar, sea, y más que todo de temas de arquitectura, porque a veces, no, o sea, siendo arquitecto te olvidas, dejas a veces de pensar como otra persona, o sea, otra persona de otra carrera, y dices, ya pierdes, como que estás tan metido en este mundo que te desconectas, entonces, esa conexión a veces es como que escuchando opiniones de otros lados, te conectas otra vez con la realidad, ¿no? y es importante, ¿no? y también como lo dices, lo de, este visualizar con otras personas, ¿no? este yo a mí me hubiera gustado conocer más arquitectas mujeres, o sea, gracias al blog, este conocí hice, me acuerdo que una vez después de esos comentarios yo dije ya hagamos algo porque yo también quiero aprender. cada viernes hacemos post de una mujer arquitecta y eso hice y empezamos a hacer así 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 y, y este y a veces las arquitectas se comunicaban conmigo, me han escrito por mensaje, me han dicho gracias por divulgar mi trabajo, gracias por la iniciativa y, y eso siempre me ha gustado, ¿no? Porque es como que yo no tenía, era era muy era de manera inconsciente, era de manera inconsciente este no no sé, no no se me daba, ¿me escucha? Uy,
0: ¿se me escucha? Sí te escucho, sí te escucho, él. La conexión. Ah. ¿Eh? No, sí te escucho, créeme que sí te escucho, no pasa nada.
1: Ya, entonces de manera inconsciente, ¿no? Eso sí en mi carrera. Y ahora qué bonito que ya no, pues ya no está pasando eso y ahora como que tengo más énfasis en eso.
0: Justo creo que de verdad es súper importante. Y mira, o sea, de verdad qué bonito también que se te pudieran acercar y decir, oye, gracias... ¡Qué padre! O sea, de verdad, y que lo que te moviera más allá de, sí, quiero que me agradezcan, fuera justamente esta chispita de la curiosidad, ¿no? Que es es lo que te digo y te decía ayer también, que eso fue algo que a mí también me movió a hacer este proyecto, como quiero aprender más. Y justamente, el porque cuando uno aprende también puede enseñar a los demás, y qué bonito que eso lo puedas transmitir a través de las publicaciones que haces.
1: Ay, muchas gracias. ¿Me escuchas? Porque creo que se me corta. No, sí te sí, escucho. Sí muchas te gracias. Escucho. No, muchas gracias por la invitación, de verdad. Sí, me, me impactó. Y como te dije, ¿no? este, Sí, he conversado con muchas personas de México porque mayormente mis seguidoras son de Uruguay, de México y de Argentina. Y de mi país no mucho. Entonces eso fue, eso me ha sorprendido mucho, bastante. Pero ha sido genial porque me han hecho este, abrir mucho más mis horizontes. Es como que me ha hecho aprender más. Y también a saber de que las personas, hay personas afuera que quieren conocer más también de mi país y de la arquitectura, de qué está pasando acá, ¿no? Tal vez, ¿en qué nos parecemos con, otro, con, con ellos, con otras problemáticas en Latinoamérica? Entonces, es algo que incentiva mucho. Y igual te agradezco bastante, en serio. Y
0: gracias a. Espero que hayan disfrutado la plática, al menos yo sí. Eh, y pues te digo y, y les decía a ellos que, de verdad, qué que increíble poder tocar este tema de tu mano, que lo sabes explicar tan, tan bien, y te aseguro que todos nos llevamos algo de ti el día de hoy, de ti, de este tema, y pues de verdad, Kels, muchas, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No, muchas gracias, en serio, y también gracias a lo que han estado que han estado viendo. Justamente ponen, hoy como siempre aprendí un montón, ¿ves? Y, y te digo, lo más importante para mí es que Ahora conocen a alguien más, alguien a quien acercarse en caso de tener dudas, de poder encontrar tu contenido. Y también justamente los invito a eso, los invito a que sigan a Kells aquí en Bitácora de Kells, que es donde sube su blog, también tiene su canal de YouTube. Entonces, búsquenla. De verdad, tiene mucha información súper, súper padre, súper completa. Y pues nada, también, ¿por qué no? Los invito a que sigan este podcast, Eco Femenino. Subimos cosas cada jueves, entonces, pues no Pero... se lo pierdan. También, de repente, no hace falta. <risa> hace falta el, el divulgar ese sí. tipo de cosas.
1: Que pongan su opinión. Si hay personas más adelante que van a ver esta transmisión, que pongan su opinión sobre urbanismo feminista, si no les gustó también, si les gustó, sí, si piensan de manera diferente a la, al concepto, pónganlo con seguridad, toda confianza del mundo. De verdad, todo, todo comentario es bien recibido siempre, en serio.
0: Sí, completamente, porque suma más a la conversación y pues de nuevo Kels, muchísimas muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy espero que sigamos en contacto, te lo dije ayer pero pues te lo digo hoy también, ¿verdad? entonces pues te mando un abrazote y a todos ustedes también chicos, chicas, chiques, les mando un abrazo un beso y pues nos vemos la siguiente semana en otro jueves de Eco Femenino para otro tema muy interesante también no se lo pierdan Eh, y pues nada, que tengan muy buena noche nos vemos Kels, adiós chicos Gracias por escucharnos un episodio más de Ecofemenino. Te recuerdo que además de estar aquí, Ecofemenino se transmite todos los jueves a las 8 pm a través de nuestra cuenta de Instagram Ecofemenino. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el siguiente episodio.